podcast räägime on saade coachingust ja enesarengust. Saates räägime põnevat inimestega inspireerivaid lugusid nende enesarengu teel. Arutleme teemadel, kuidas tõsta eneseteadlikust, mis on coaching ning kuidas olla see läbi edukam ja õnnelikum. Väljakutseks saate külalisega vestaldes on leida küsimuste laabil hetk, kus tekib uus inspireeriv taipamine. Mina olen coach Priit Lileveli ja sel korral juhib saadet koos minuga coach Teili Allas. Hakkame rääkima. Teie poolest tänan minuga kaas saatjuhiks coach Teili Allas, kes oli siis viiendas saates meil kolmandaks külaliseks. Ja tere Teili, räägi endast natukene ja meil on ka külaline Karl, kellest Teili kohe ise lähemalt räägib. Ja tere, tere meie poolt kõigile, Karl ja Priit. Ja minust siis natukene, et kes siis olen mina siin mm-hmm. kaassaate juhina. Et nagu Priit ütles, olen coach Teili allas. Ja minu taust on psühholoog ja paka ja magister on organisatsiooni käitumine. Ja see on viinud mind coachingu koreaarini. Ja minu hui on sooviga siis toetada inimesi personaalselt nende muudatust elluviimisel. Ehk siis, et kui inimene tahab teha karjääris mingist muutust või isiklikus elus uusi harjumusi või midagi muuta, mis, millega ta ei ole täna rahul, siis mina toetan temal seda muudatuse elluviimist. Ja julgelt lähenen ka läbi mineviku, ehk siis vaatan seda protsessi vajadusel ka holistiliselt, ehk siis võtan appi oma senised psühholoogi teadmised ja vaatame, kus need kõi mineviku takistused on ja, ja muudame nad ümber, et ta saaks reaalselt oma eesmärgid täidetud ja, ja saavutatud. Aga nii palju siis minust, ehk siis coach igapäevaselt, ja õppiv eloaegne õpilane ema sõbranna <laughs> ja koduperenaine eluaaslane et elu on üks tore koht kus, kus olla aga lähme edasi ja mul on rõõm tutvustada meie tänas saate küllest räägime podcastis, kelleks on Karl Tehman no, tervitus tere Karl Tervist. Ja kõige paremini on teda algselt tutvustada tema enda sõnadega. Ehk ta on enda kohta öelnud nii, et on selguse ja inimeste vahelise ühenduse looja ning enesarengu toetaja. Kuidas ta selleni jõudis, räägib ta ise, kuid tausta avardades on Karl õppinud Tallinna ülikoolis kultuuriteaduse eriala, spetsialiseerumisega semiootikale ja tekstianalüüsile. Hetkel õpib ta iskis. Ehk siis International Supervision and Coaching Institute, coachiks supervisoriks. Tal on enam vähem pooldist aastat selja taga ja aastake veel jäänud õppinguid. Tal on üle kümne aasta töökogemust turundusvaltkonnast, kus ta on teinud oma karjääri. Ehk siis aastast 2010 töötanud erinevatel ametikohtadel, maitsnud copywriteri leiba reklaamibüroos, Ja olnud mitmes ettevõttes kõik ühes turundaja ning vahepeal ka müügimees. Täna Karl töötab sisuturundusagentuuris hübriid. 
ja on välja töötanud turundusalase koolituse, mis põhineb Linda Fordi mudalile ning koostöös Einike Möldriga, sellest loonud oma ette meistriklassi uustase enese turunduses. See turundusalane koolitus on seest väljapoole, ehk koolituse eesmärk pole jagada lihtsalt ägada, et turundusalased nippe, kuidas kiiremine jõuda oma seistgruppini ja rohkem müüa, vaid kuidas turundada läbi enda isiku. Lisaks on Karl algus teinud coachingu karjääriga ja siin kohal citeerides taastama enda sõnu, ütleb ta, tunnen, et olen lõpude, 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 lõpuks õiges kohas ja naudin täiega coachimist ning selles maailmas toimetamist. Aga mis siis on Karli huvid? Ikka natukene tööalaselt. Karli huvitab kehavõine filosoofia ning transformatiivne coaching. Ta on ka enda kohta öelnud, et ta on stiililt enda loovaks, peab enna stiililt loovaks eklektikuks kombineerides sessioonidel kõike temas olemas olevad sellega, mis hetkelise inspiratsiooni ja klendi teemed ajal ilmeb. Suurkirk on kehatöö vastu ja huvitub muutunud teaduse seisundite kasutamise võimalustest. Tere tulemas saatesse, Karl Teichmann! Nii, ma enne kui sa vastad, ma küsin, kui võrd tundsid end sellest tutvustuses ära? No, kuna ma olen palju sellest ise kirjutanud, siis tundsin ja kuidagi väga uhke oli kuulata seda, kui keegi teine sulle selle ette loeb, siis mõtle, et vau, mina olen teinud neid asju, et jah, aga mõnus. Ja ma tean seda tunnet, kui keegi siin tutvustab, tõesti mõnus. Ja enne kui me nüüd täitsa saatega edasi lähen, ja annan oma jutujari edasi, et Karl räägi mulle, et kust on pärit sinu perekõna nimi, et kui ma nüüd sinu kui olen eelnevalt tuttavaks saanud, siis ma täitsa ei osanud seda häeldada ja Ja kui ma hära googlid küsisin, et kus see nimi pärit on, siis ma sain mingi saksa juured, et kuidas selle sinu perekonna nimega tegelikult on. Tehman. Sellega minu teada on umbes sellisen lood, et kuna Tehmanid pärinevad sealt Lääne-Eestist, Hapsalust, siis vist olevad kunagi olnud nii, et Rootsi sõjaväest, mingi sõjaväelane tuli siia Eestisse, kellel oli see perekonna nimi. Ja tema siis nähtavasti oma abielukaudu andis selle edasi. Et umbes selline teadmine mul on, aga ma ei ole sellist põhjaliku genealoogilist uurimust teinud seal teevad. Just, see ta ei kõla ja üldse Eesti päraselt, et ma just mõtlesin, kas ma peaks ütlema Teikman, aga nüüd võib välja Teikman, ikkagi nagu Saksa päraselt, ei, Saksa päraselt see ei ole, see on Inglis päraselt Teikman. See on Eesti päraselt. Eesti päraselt. Sest Saksa päraselt oleks Taikman, sest EI on seal AIX äändatakse. Okei, väga põnev nimi igal juhul, aga siit koolt ma võtaksin teile praegu sõne ära üle ja läksime teele sedasi, et kuivõrd meid väga huvitab selles podcastis räägime coachingu teemad ja üks põhjus muidugi ongi coaching ja kõik sellega seondum, miks sa meil siin saates oled, siis väga huvitab meid, et kuidas sa Selle on jõudnud, et sellest tutvustuses oli väga palju neid põnevaid teemasid, mida seal õppinud, mis on suuvialad, aga kuidas sa ise seda lugu räägid, et kuidas sa jõudsid coachingu nii? Kas sa soovid pikka lugu või lühikest lugu? Võtame sealt, kus ise tahad, kus sa tunned, et sa sooviksid jagada. Okei, ma usun, et alustame siis algusest. Ja see algus minu jaoks on 
ma olin et aasta 2006 või 7, vist pigem 7, kus oli selline lugu, et kui kümnaasiumis ma sain tuttavaks oma esimese eluarmastusega ja me olime koos olnud vist neli aastat ja see oli ülikooli vist teisel kursuselekki, siis me tema sellisel initsiatiivil läksime lahku ja see oli nagu see, et kus ma sain nagu puuga vähe, et Isand jumal, et ma olen ikka päris nõmetüüp ja ma ei üldse ei liialda, see oligi nii ja see kuidagi ma ainin mind endasse vaatama ja ma andis mulle see metapilgu ise endale, et aha, olengi selline või ja siis ma otsustasin, et kuule, see ei saa küll niimoodi jääda ja sealt see asi hakkasime vaikselt veerema, et ülikoolis Kuna ma õppisin kultuuriteadust, mis on hästi laia põhjaline selline humanitaar ala, siis lisaks semiootikal oli mu huviks ka psühhoanalüüs ja ma lugesin selliseid klassikalise autorid nagu Jungi ja Freudi mm-hmm. ja Lakaani mingil määral, nii palju kui ma suutsin Lakaani lugeda, siis ta on, on keerukas ja müstiline oma väljenduses. Aga see psühhanalüüsi viinud mind kuidagi mingite suuremate taipamiste nii sellepärast, et selle mõistmiseks ikkagi on tegelikult vaja päris palju sellist eluküpsust ja ma korraks üppan nagu tänapäeva, siis tegelikult selle aasta kevadel ma alles sain aru, milles psühhanalüüs päriselt räägib, mm-hmm. sest ma käisin ühel kehapsühoteraapia kahepäevasel koolitusel ja kui seal nagu räägiti psühhanalüüsist, siis mulle jõudis nagu lõpuks kohale, aa, niimoodi siis, et noh, läks 15 aastat aega et yeah. ja, aga ühesõnaks, et teekond seal psühhoanalüüsi juurest läkski psühholoogia juurde, sootsiaalpsühholoogia ja siis isiksuse psühholoogia ja hästi suure siukse tõuke minu enda nägemisse andis mulle kaitseväe kogemus mis oli 2008-2009 sest kuna mu varasemales elus oli olnud niimoodi, et mul polnud väga sellised peegleid kes tagasi sidestaks minu kuidagi olemist ja käitumist, siis noh, nagu Priit tõenäoliselt oma varasema elukutse pealt teab, siis sõjavessulne peegled on palju ja ülemuste näol. Ja kui sa saad igapäev nagu seda tagasi sidet, et sa oled selline ja ma ise mõtlen, et ma olen hoopis teistugune, siis ühel hetkel sa hakkad mõtlema, oota, aga mis sugune ma siis ikka olen. Nii et see aasta seal oli väga valgustav minu jaoks. Kus sa teen siis muidu vahepõikeks siin küsin? Tapal, pioneeris olin. Oh, väga hea. Et, ja noh, pioneer oli selles mõttes väga selline õige koht, et seal see nõutikuse tase on ikka olused kõrgem kui mõnes muus kohas. Vähemasti toona oli, ma ei oska praegu selle kohta öelda. Nii. Aga sõjaväes juhtus ka selline asja, et ma jäin ühel hetkel päris haigeks ja siis ma olin Laatsaritis ja seal sattus mulle näp, Tommi Helsteni raamat Jõe hobu elu taas ja kui ma seda lugesin võt siis mul oli see ära tundmine et issand jumal, et need kaasõltuused emad, kõik see, see oli täpselt see õige sõnum minule ja kui ma sõjavest välja tulin siis noh, päris mitu kaasõltuused raamatud lugesin kohe jutike läbi ja sealt kuidagi läks see teekond nagu käima ja siis järgnevatel aastatel ma käisin erinevatel koolitustel et ma olin seotud siin vahepeal avitusega see on üks MTÜ, kes tegeleb vaimse tervise teemadega. Ja seal ka hästi palju mul kõdagi silmad avanesid ja avitusest ma sain tuttavaks Helena Ojalaga, kes on ka coach ja supervisor 
kes on kõiskis õppinud, ta oli vist teisel võõsusel, mina olen siis viiendal. Ja tema siis praegu toimetab sellises persoonaalivaldkonnas. Aga ma mäletan, et vist see esimene tõeline kõudsingu kokkupuude oligi see, et kui Helena otsis endale praktika käigus inimest, kelle peal hajutada, mm-hmm. mina tõstin kohe käe püsti, et ta vai. Ja siis ma käisin tema ühes, mis oli kaks või kolm sessiooni. Ja kuidagi aastal 2016, kui iskis oli taaskord vastuvõtt, siis ma läksin selle vestlusele. Ja toona ma olin sellises seisus, et noh, ma enesusk oli üsna sellises mudaliigas. Mm-hmm. Ja kui ma nägin, et seal vestlusel on no, mingid 20 aastat koolita ja 30 aastat tippjuht, et sellised tegelased, siis noh, mul oli see, et äh, ei. Ja, ja kuigi mind võetisin vastu, siis ma ütlesin, et teate, ma pean arenema siin vahepeal. Ja, ja nii oligi, et, et kui tänu aastal 2019 läbitud ühele coachingu programmile, mida vedas Epp Adler, Ma kuidagi selline enese teadlikus täiesti uuele tasemele tõusis ja ma ütleme nii, et sain sellise julguse ka olla rohkem mina ise, siis ma hakkasin ka mõtlema, et ma ei taha nagu siin maailmas selle aega ära tiksuda, et, et mis ma siis võiks teha. Ma hakkasin ka uurima neid võimaluse, et mida võiks õppida. Ja paljudende õppimistega oligi see lugu, et tuleks seal ülikooli minna, et näiteks psühholoogiat õppida. See on kuidagi selline eeldus paljude inimestega töötamiste aladel. Mm-hmm. Ja siis ma vaatasin, mis on nagu selles coachingu valdkonnas see see, kui sepp selle coachingu abil nagu minus ja teistes osalajates tõi sellise väga autentse ja hea külje välja. See kõnetas mind tugevalt. Ja siis ma uuresingi neid erinevaid võimalusi siin Eestis ja ka onlainis, et mis on. Ja kuna iski ikkagi oli selline kõige põhjalikum, Ja just see vastuvõtt algas ka uuesti. Siis ma mõtlesin, et okei, okay, et kui nüüd vastu võetakse, siis ma lähen. Ja siis ma olingi, et ma läksin sinna vestlusele ja ma olingi täiesti mina ise. Ja kuigi tõesti minu hõrval oli ka üks minu praegune hursuse kaaslane, kes toona tegi ma tööd, nüüd on doktor, et olingi no, psühholoogia doktor enteljo, siis on mingis muud hästi kogenud sellised võtsiaalvaldkonna töötajad. Aga to- selle hetkel ma enam ei tunnud absoluutselt mingisugust sellist madalust või kuidagi sellist allajäämist neile. Ma kuidagi mõistsingi seda, et see on nende teekond, mulle on enda oma. Ja, ja kui mulle öeldi, et ma olen vastu võetud, siis ma ütlesin, jah, loomulik, ma tulen. Ma tekisin küsimus sellega, kui sa rääksid, et, et sa läksid coachiiks, siis sinu peal siis harjutati. Mida sa sellel hetkel teadsid coachingust ja kuidas sa Või väärtusti, mis kasu sa siis selle, sellest nagu nägid või said? Ausutus ma ei mäleta, mida ma teadsin. Võimalt ma lihtsalt teadsin, et selline asja on olemas ja umbes ma teadsin, et mis ta teoreetiliselt endast kujutab. Mm-hmm. Aga mul polnud vähimalt aimugi, et kuidas see asi välja näeb. Ja ma mäletan, et me tegime nukkudega konstellatsioone seal mm-hmm. ja mul oli mingisugune teema, et mul oli vaja keelelikki mingid veebilehte vist teha ja see edenenud ja siis seda teemat kuidagi me vist püütsime sellel edasi nügida. Et mul on selleks hüplikud mälestused sellest. Okei. Okay. Väga põnev lugu ja teekond tegelikult. Hästi kift on kuulata, kuidas keegi on oma teekonda siis märganud ja markeerinud, mis moodi tõen coachinguni siis tuld juhul jõudnud. 
Ma tahaksin veel küsida seda, et kui sa nüüd teiskorda läksid sinna iski, siis see vestlusele sütsid, et sa olid sellel korral mina ise. Mis vahepeal muutunud oli? No vahepeal oli minuga juhtunud EP ja kus või see EPuga ma sain just ilmnedal üle pika ajale kokku ja väga kuidagi väskendav oli temaga vesteldanud. Ja, ja tõesti muutunud oligi see, et see, kuidas ma ennast näen ja tajun, oli jõudnud uuele tasemele. Et enne mul ei olnud endasse üldse mingit usku, et ma võiksin siin maailmas midagi korda saata, et ma pigem olin selline, kes läks lihtsalt kaasa selle vooga, kus ta oli. Ja see, kuidas ma jõudsin reklaamibüroosse, oli ka täiesti juhuslik. Ja siis oligi see, et kuna ma sinna olin jõudnud, siis see turunduse asi nagu oligi see, et siis ma kehitasin õlgu, et okei, okay, et see ongi nagu siis see, kus ma olen nagu määratud olema. Et seal ei olnud nagu sellist enda valikute vastutust. Et ma arvan, et see enda valike vastutus oli hästi suur osaga sellest, et ma nüüd valin sinna minna ja seda õppima asuda. Et see ei ole mingi suvaline juhuslik asi, et see ongi minu mingi oluline osa teekonnast. Ja nagu ma endale sõnastasin, siis see on alles algus. Ja hästi tore. Mina annaks natukene tagasi peegeldust selle Karli välja toodule natuke sellisest kootsi vaate nurgast, et mis mul on ka klientidega silma jäänud, et, et meid kõige rohkem arendavad siiski alati kriisid. Ehk siis kriis on see, mis olukord, mis sunnid meid ühel hetkel muutma, et enam nii ei saa, et midagi ongi vaja muuta, et kes ma siis olen ja mis ma siis siit elult tahan. Ja see tõid hästi välja, et, et et sina ehel hetkel tundsid, et ma ei, ma ei taha enam siin elus lihtsalt ära tiksuda, et mis on siis just kui see, mida mina päriselt teha tahan, et kas vooluga kaasa minna ja siis kõik need otsingud on sind järgjärgult edasi viinud ja sinu see eneseteadlikus on kasvanud, et coachingusse minu mõelest natukene jõuavad ka sellised inimesed, kellel mingisugune enese teadlikus on olnud, ma tahan midagi, aga ma päris täpselt ei tea, mida minu juurde on ka saatunud inimesed, kes on lihtsalt soovitatud ja nemad on selles eh, siis natukene eituse faasis veel, et enese teadlikust veel ei ole, teadmine on millega ei olda rahul ja aga, aga sinna nii ei ole veel jõutud, et nüüd ma olen rahul nii palju, et nüüd ma tahaks ka midagi muuta. Aga see tuleb ja nagu sa ütlesid ka, et, et tol hetkel, noh, no, need inimesed ja nagu ka sina, sa ei olnud valmis, et meil peab tulema selline sisemine küpsus ja mingid asjad peame ise elus läbi proovima ja siis me oleme valmis. Aga kui me oleme nagu avatud äh, otsima et, ja küsima elult justku, et äh, ma tahan midagi, aga ma veel ei tea mida, siis ikkagi hakkavad need vastused tulemad kui see, et sa ei küsi mitte midagi. Kuidas sulle tundub? Ja, ma olen täiesti nõus. Ja selle küpsuse kohapelt minu mõelest iski on kuidagi väga hea näide, sest kõik need varasemad kursused on hästi palju olnud sellised, kus valdav enamus on seal 40 plus, 50 plus inimesed. Et seal ongi sellist elukogemust hästi palju. Ja ma ütleks, et mina, kes ma olen 35, ma olen üks nendest mõnes mõttes pesamunadest seal. Et... 
et ma näen, et need, kes sinna on tulnud, need on hästi teadlikult sinna ikkagi tulnud ja kes on selle sõelaga läbinud, sest tegelikult konkurs oli ikkagi see, et ma mäleta, kas oli kaks kohale või võibolla isegi rohkem, et seal on vaja kuidagi öelda ka oma sellise selle hetke seisundiga siis nagu ka silma jääda. Ja ma pean tunnistama, et selle sinu küsimus algselt fookus ma ei mäleta, et kui sa koeraks selle nagu üle ütleksid, et siis ma saan selle täpselt vastata. See oli natukene tagasi peegeldus, et, et kriisid on need, mis tõukavad meid muudatusse ja, ja vahel on niimoodi, et me ei teadusta probleemi, sest me ei ole selleks valmis veel, aga see on see, kui sa ei küsi küsimusi, et ma tahan midagi muuta, aga ma ei tea mida, siis, siis ka midagi ei muutu, et sina ikkagi esitasid lõpuks küsimus, et kas mina olenki see, aga sul oli null vastust veel. Need asjad hakkasid mingil hetkel sulle teele tulema, et sest sa, see, küs, see, kui sa juba küsid, et kas see ongi see elu, mida ma elan, siis ühel hetkel see kuskil teadvus nagu avardub meil ja me oleme valmis seda infot natukene vastu võtma või nägema, kuulema. Ja täiesti nõus. Ma tunnenki, et kõik need sündmused, mis mind kõige rohkem kuidagi tagant on tõuganud, ongi sellised, kus ma olen ka täiesti nina maas ära käinud ja isegi nägu mudas. Ja sellel hetkel mul on selline tunne, miks ma endaga nii küll teen. Aga pärast on see tunne, et oh, kui hea, et iga tegil. Et... Et see on nagu see üks pool nendes kriisidest, et neid läbi elada on ebameeldiv, aga tagajärejad on kuidagi hästi sellised toitvad ja pikaajaliselt edasi viivad. Ja ma ei teagi, ma sellel teemal ei oskagi kuidagi võibolla rohkem siin midagi enda poolt juurde tuua. Hetke. Siin resoneerub väga hästi see põhjuse tagajärja seas, et me midagi teeme ju millegi pärast ja siis tuleb mingit tagajärjade. Ja mulle väga meeldib, mida Ekart Tolla oma raamatusse kohalooleke jõud siin praegu kirjutab, et kui küsite nendelt inimestelt, kes on kuskil eluotlikus olukorras olnud või, või sellises väga pingelises või kriitilises olukorras olnud, siis kuidas kuidas nad ennast siis tunnud on ongi see sama, see on kui ülime ebamugavus aga teispidi sealt edasi nad märkavad, et see on väga nagu vajalik ja kasulik on suureks nagu suureks kasvamiseks edasi aga siit sinu üleelmisest vastusest jäi mulle ka kõlama see, et sa tegid mingi kindla otsuse mida ilmselt me kõik kutsingu sessioonidel näeme, mida inimesed väga ei taha teha millegi pärast mind väga huvitab, et mis moodi sa enda sees selle otsusen jõudsid, et jah, ma teen seda, see on minu tee. Ja, ja see otsus tegelikult ma usun, et vähemalt pool aastata kuidagi avanes järjest, et see oli nagu pung, et tegelikult kui ma sinna epujuude sattusin ka täiesti juhustikult 2019 veebruaris, siis no, ma olin ikka väga niimoodi kinnine, ennast täis, kuidagi suksaid eelarvamusi täis. Ja see, kui Epp mulle niimoodi hästi puhtalt seda tagasi peegeldas ja lasi mul lihtsalt olla selline, et ma näeksin ise ennast, siis aina enam hakkasin mõistma, et kuule, ma ei soovi nagu selline olla ikkagi, et ma olen liiga jäik, 
ja liiga kuidagi selline juba ette ära otsustanud paljude asjade osas. Ja ma arvan, et see hästi oluline osa oligi see, et, et mul lasti lihtsalt olla, et ei olnud mingit õpetamist, mingit sundust, et loe nüüd seda, tee või teist asja, et see oligi lihtsalt see, et ta küsis küsimusi, ma vastasin neile ja siis need aja jooksul avasid ennast. Osad need küsimused töötavad minu siiani veel, mitu aastat iljem, et, et kuidagi see selline, et ma sain oma selle idu kasvatada, see oli see, mis mind kõige rohkem aitas. Et kui see selline klassikaline õpetamine on see, et keegi selline targem tuleb ja ütleb, et võt, sul on nüüd seda vaja, siis seal ei lubata selle idul kasvada, mm-hmm. aga kohe vastutakse sellele peale, mm-hmm. sest keegi targem tuleb ja ütleb, et see idu on jama. Eks siis sinu käest võetakse see vastutus nagu ära ja öeldakse, mis teha ja teispidi, mida ma märkan selles protsessis, mida see kirjeldasid, on selline, et järki järgutsika teadlikuse kasvamine, kus sa nagu natukene saad teadlikumaks, siis sa tahad juba ise juurde õppida ja vaadata ja otsida. Just, et, et see ongi olnud teekond ja ta on kogu aeg teekond ja ma usun, et see üks osa, mis ma selles protsessis ka õppisin, ongi see, et selle asjas ei ole lõppunkte, et see on see, millest räägitakse selles võtmes, et on olemas lõpuga mängud ja lõputa mängud. Ja elu on see lõputa mäng. Ehk et ainus viis elu ka, elus kaotada on siis, kui sa lõpetad mängimise. Et lõputa mängude selline üks osa ongi see, et esiteks, et selleks, et sa mängu nagu mängida, sa pead kogu aeg mängima. Ja sinu selline tausta eesmärk ongi tõsta oma taset läbi selle, et sa ise küpsed et need lõpuga mängud on need klassikalised need sportmängud, mm-hmm. et kus on teatud reeglid, sul on alguse lõpp ja sa, seal sa saad võita ja kaotada, aga elus tegelikult sul ei ole võimalik võita ja kaotada. Sul on võimalik kogu aeg ümber mängida oma asju. Ja, ja, ja kui ma kuidagi nagu selline jõudsin, et asjad ei ole lõplikud, siis see avas minu sellise uue dimensiooni, et aah, et okei, okay, et see on, et ma võin proovida selle coachinguga, Et see ei ole nagu lõplik asi. Ja sellepärast ma ütlesin ka enne, et, et miks see on nagu algus minu jaoks. See ongi see, et ma teen oma teekonna nagu lahti selles inimestega töötamise valdkonnas. Ja vaatame, mis edasi tuleb. Et ma ei tea veel. Mm-hmm. Ja. Ja, ja. Ma toon ellesel natukene tagasiveegeldust, mis nagu puudutab ka seda sisuliste coachingu protsessi, et, et sa teid väga hästi välja, mida, mida Epp sinuga tegi, et ta lasi sul lihtsalt olla selline, kes sa oled ja peegeldas sulle tagasi sinu enda väljandid ja, ja ta lasi just selles osas, et, et ta küll küsis küsimusi, aga ta ei sundinud sulle midagi peale ja see viis siin taipamise, et kas ma siis ikka tahan see olla ja, ja ikkagi taas ma näen seda seda avanemist ja avanemist kogu aega, et sa ütlesid, jah, ma olen valmis ennast avama ja vaatama, kuhu see viib küpsus kasvas. Ja nagu Priit ka korra välja tõi, et just et see coaching ka aitab võimesti iga üks ise ka teha personaalselt oma kodudes, kus iganes, et, et kui me järgi järgult oma teadlikust avardame ja kasvatame, et siis, siis tulevadki need uued teadmised ja taipamised, et mida me tegelikult tahame ja teha teha võiksime ja, ja siis ongi see, et elu on ilma 
lihtsalt mitte, elu ise ei ole üks eesmärk, vaid on teekond. Need, need väiksed eesmärgid on seal sellised sihid, kuhu minna, aga elu ise ei ole see. See on jah, väga nagu sükkene, võimas nagu enesärgu tee tegelikult, mida sa juba selle aja jooksul meile nagu kirjalne on toled enda kohta. Võibolla siin oleks kõvitav küsida, et mis on see küsimus olnud, mis on sinu enesärgu teekonda käivitanud? Mm, Okei, okay. ma pean mõtlema. Ette mõtle? E- eetris mõtlemine tähendab pausi. Uh, mis on see küsimus? Ma arvan, et see küsimus äkki läheb ikkagi sinna algusesse tagasi, kust ma alustasin, et, et milline ma tahan siiski olla. Ja, ja kui ma selle hetkel aastal 2007 sain aru, et ma selline ei taha olla, siis mul pole taimugi, milline ma siis täpselt olla tahan. Aga see oli ikkagi see, mis mind kuidagi lükkas liikvele. Et, sest siis ma hakkasin kuidagi märkama seda, et mida ma teen, mida ma ütlen, kuidas ma olen, et siis hakkas see pilt nagu väljas poolt minu jaoks avartuma. Mm-hmm. Et, sest see on, see on see, et kui sa oled nagu oma sellest teemas ja käitumises hästi sees, siis sa ei näe ennast kõrvalt. Et alles siis, kui sa saad selle endast välja tõsta, siis see muutub nähtavaks. Ja tegelikult see on ju kogu inimestega töötamise valdkonna no põhimõtteliselt alust ala. See, et sa muudad äh, selle subjekti, äh, subjekti ja subjekti suhte, subjekti ja objekti suhteks. Ehk et sa tõstad ja või aitad inimese seest välja tõsta selle, mis tas on, et ta, ta hakkaks nägema seda, mida ta senini pole näinud. Ehk et sa muudad selle nähtamatu nähtavaks. Ja see on coachingus kui teraapias, kui ka üks puhamillises sellise teadlikuse ka tegelemise valdkonnas. See, põhimõtteliselt see ongi see, et sa võid kasutada üks puhamillise tehnikaid, aga põhimõtte on alati see sama. Mm-hmm. Ja täiesti nõus sinuga. Ja siit võib-olla edasi mind väga huvitabki see, et miks sa teed seda, mida sa teed. Et, et, et võib-olla siit ka juurde, et teili tei sellest tutustuses välja selle, et siin huvitab inimese muutunud teadluse seisundideks ja, ja see, mida sa teed, kuidas sa seda, kuidas sa seda kuusingutes kasutad või oled kasutanud või oled mõelnud, et sa võiksid kasutada? See muutunud teadluse seisund on selline uvitav asi, et tegelikult meil on pidevalt päeva jooksul muutunud teadluse seisundit. Me tavaliselt ei mõtle, et need on need hetked. No näiteks see, et kui me kellelegi kätte anname, mm-hmm. see on automaatne tegevus ja meie teadvuse seisund läheb selliseks no, alateadlikuks. Ehk et me muutume nagu mõjutatavaks. Et see on see klassikaline Milton Eriksoni teema, mis ta räägib ka hüpnoosi puhul. Aga see muutunud teadvuse seisund, millest mina kuidagi olen inspiratsiooni saanud, on seotud hingamisega. Et kui me teatud viisid hingame niimoodi, et me tuleme oma kehasse kohale ja me tunneme ennast sellise laetuna ja hästi kuidagi kohal olevana, siis meil tulevad kõik meie ressursid taha. Et, et kui me oleme muidu sellises närvilises seisundis, nii peas siis, et meil käib sada milja mõtet ja meil on kogeks kahtlused ja kõhkulused, et kas see on nüüd õige asi ja kas see on äkki vale asi, 
siis sellise hingamistehnikatega on võimalik tuua ennast sellises rahuseisundisse. Mõnes mõttes täiesti kohalolusse, et kus sa tunnedki, et jah, siin ma olen, mu mõistus on rahunenud, ma saan nüüd tegeleda sellega, millega ma tulin seda tegelema. Ja see on ka põhjus, miks ma olen oma coachingutes kasutanud hingamist ja osade klientidega see on olnud väga heid tulemusi ja see on ka mulle endale seda tulemust annud, et me mõlemad mm. klientiga kuidagi saame sellisse samasse sooni, ehk me oleme mõnusalt kohal, hästi niimoodi laetud ja me saame niimoodi kohe tööd tegema hakata, sest see kohale tulek on nii või naam ajalik, aga muidu see võtab aega võibolla näiteks 20 minutit, hingamisega saad viie minutiga umbes sama tulemuse. Ja ma pean ütlema, et see on veel sellise katsetamisjärgus, mm-hmm. et kõikide puhul see ei ole annud päris sellist tulemust, et võibolla see oleneb ka nendest hingamisrütmidest ja mustritest ja eelnevast kogemusest inimesel ka, et kas ta on üldse harjunud selle hingamisega tegelema ja seda tähelepanema. Et ma usun, et selline vilumus selles asjas tuleb ajakoksul, aga ma olen juba näinud neid vilju praegu ja ma kindlasti ka vaatsin sellega jätkata. Ja, väga tore. Ma toon kohe oma kootsingu paraleelne ka, et mina kasutan ka hingamist. Ja mina kasutan alati hingamist siis, kui ma ütlesin, et lähen holistilised takistuste leidmisele, et ehk me lähme vaatama minevikus, kus on, siis me on alati hingamisega lähme siis nii-öelda peast südamesse. Ja teeme läbi lõtvestusharjutuse, kus mis algab siis kogu see lõtvestus on läbi siis sügavama hingamisega, et ta saab parema kontakti ise endaga. Ja vahel on inimene öelnud, et ma ei suuda, mul on juba nagu, no süda juba pupertab selle hingamise peale. Siis ma olen uurin, et a, mis see tahab sealt välja tulla? Et siis seal on mingi, juba seal on mingi esimene takistus tees, et, et ma ei tunnista endale mingid emotsioone. Ja, ja kui ma neid emotsioone alla matan, siis see on üks halma ütlesi, mida inimene oma ilus teha võib. Aga tuleme ikkagi hingamise juurde tagasi, et mina arvan, et hinga, õigesti hingamine on täielik võlukunst ja, ja, ja äkki sa tood meile siin väikese praktika, ja, mida me saame mõt- kõik koos teha. Ma mõtlesin sama et, ja, ja, ja sellel teemal hingamisel kohal küsida, et mis moodi sa selle coachingu vestlusesse tood, kas sa teed alguses selle juba kokkuleppe kirjeldades, mis moodi sina oma coachinguid teed. Mina ise olen kasutan ka hästi teadlikult seda hingamist isegi täitsa alguses niimoodi, et kui kutsingvestlus hakkab siis vaatan silma ja hinga niimoodi siis see parem mõnusesti ebamugavus sooni selle kutsi ja, ja ma olen märganud, et kui ma selle hingamise pausi jätan algusesse, siis inimene hakkab naeratama ja kõdagi ma ei tea, mis mõtled sellega tekivad ja siis põsse harjutus Ja, et me nüüd puusatasin kui harjutus. Ma kujaks lasen sellel setida ja vaatame. See on hingamisharjutus praegu. Just. Et ma pean hetkel ka tähelepanema üldse hingaks. Ma ei hakkas hinge kinni hoidma. Nüüd vett ka juba vahepeal. Ja, aga see, Brit, sul on väga kaval strateegia. Ma niimoodi ei ole isegi selle kuidagi rakendanud. Et ma olen selle öelnud, et või teinud ettepaneku. Et, ja selgitanud, et miks see võiks olla kasulik. Ja siis me oleme lihtsalt teinud seda niimoodi omas tempos. Ja ma olen proovinud ka ühe mingi appi järgi teha seda, kus seal ongi lihtsalt heliga on nagu see, et sisse hingamine, välja hingamise see mm-hmm. Aga see kuidagi tundus nagu ebaloomulik, et siia on toiminud kõige 
mõnusamalt see, kus ongi see, et mina hingan oma sõitmis ja klient hingan oma sõitmis ja siis mina lihtsalt pole silmaga jälgi noega ja siis ühenetki ütlen, et, et nüüd on aeg täis. Ja, ja nii see on nagu olnud ja ma olen kuidagi ka kasvanud sellesse, et ma ütlesin seda niimoodi rakendama hakkaks, sest algus mul oli see mõte, et oh, see on kindlasti hästi kasulik, mm-hmm. aga ma ei julgenud seda rakendada, see mõtlesin, et äkki see on liiga esoteeriline või, või et mis siis nagu teine arvab või et, aga ma sain ise kogemuse, et meil väljaõppes oli üks välisõppejõud, Joachim Schwedenwein, kes on Austriast ja tema on ka äh, hästi selline äh, hingamise kehatöö suunaga, kuigi tema selline põhisuund on siis see narratiivne coaching ja siis ka süsteemne coaching, aga ta tegi meie ka läbi ka sellise harjutuse, kus me tegime alguses meditatsiooni ja sellise hingamise ja see mõju, mida see mul avaldas, peale seda mõtlesin, et kõik, mina hakkan kõrsutama selle pärast, et ma lihtsalt sain aru, et kui kolossaalne vahe sellised on millisesse seisundisse sa lähed ja kui kiiresti sa jõuad oma sees mingite vastusteni. Et, et sealt see kuidagi tuli, et ma ka otsustasin ära, et nüüd on aeg sellega tegelema hakata. Et enne ma niimoodi põrgatasin sama peas, et kas peaks, kas võiks. See on kindlasti hästi kasulik ja mõte läheb sinna, et kuidas, kuidas seda enda nagu kutsiidele, siis klientidele no, teadustada, et näed, ma kasutan sellised meetodeid. Kuidas seda oled seda teinud? Mina ise kasutan neid nii-öelda alguse kokkulepetane, et võibolla võib need panna mingisuguste loovmeetodit alla, et näed, ma kasutan mõnikord loovmeetodeid ja kui mingi mõnus koht tuleb, siis ma teen sulle ettepanekud, kus oleksid valmis seda kasutama. Ja, ja mu on ka, et see on kindlasti hästi oluline kokkuleppe osa, et see ei saa tulla kuidagi niimoodi suvaliselt, mm-hmm. et klient peab ka selleks valmis olema, sest et äh, siis ta ikkagi ka päriselt hingab, et pitte ei ole selleks šokiseisund, et hoiab inge kinni seal. <laughs> ja just. Ja üks huvitav asi veel, mis, mis ka tudustus hästi välja tuli tõi teile, et, et see transformatiivne coaching, mida see siin üheks tähendab või mis see endas nagu kujutab? Ja ma ütleks nii, et see transformatiivne coaching on see, kus osas ma soovin kasvada, et see kindlasti ei saa tulla niimoodi kohe, sest see on asi, mis hõlmab ikkagi sellist pikemat koostüprotsessi inimesega. No, ma pakun, et vähemalt 12 kohtumist ikkagi ja võibolla siis aasta vältel või rohkemgi, kus sa näed ja kus inimene ise näeb ja tajub seda, et millised muutused tema on aset leidnud. Ja see sõna transformatiivne tähendabki ju muutust, aga see tähendabki muutus sellisel isiksuse tasandil. Ehk et sa hakkad oma mingid väärtusi ümber hindama, sa hakkad nägema maailma teistmoodi ja sa hakkad teistmoodi käituma. Ehk et see ongi selline püsivam isiksuse muutus, et inimene ka otsustab ära, et ma soovin olla selline ja siis teeb tööd selle nimel. Ja miks see mulle kuidagi hingelähedane on, on sellepärast, et See kõnetab mind läbi sellise uue kooli coachingu, mis on hästi palju selline supervisiooni laadne. Et, et kui see klassikaline coaching, mis siis seal 70. alguse sai, mis on spordispärit, mm-hmm. siis see on ikkagi selline performance coaching, mis on suunatud hästi eesmärgi täitmisele ja mingite oskuste arendamisele. Et me nüüd treenime midagi hästi konkreetselt. Aga see selline äh, kaasagne 
coaching. Nagu, jah, see nimetus on kuidagi tulnud, nagu, et see on selline uue põlgune coaching. Et seal on hästi palju sellist vaikust, hästi palju sellist ilmneda laskmist ja sellist ruumi hoidmist lihtsalt. Et sa ei sunnita inimesi mingitele eesmärkidele ja kuidagi ei kannustata neid takka, et nüüd on jubelt eesmärki vaja saavutada. Et see on kindlasti üks oluline osa protsessist, kui me jõuame nende tegevuste nii, mm-hmm. sest no, sul on vaja ju reaalses maailmas mingi tegevusi teha, kus sa soovid ennast muuta. Aga hästi palju on seal alguses lihtsalt seda, et laseme olla, et laseme ilmneda. Ja ma olen täiesti kindel, et see epu, selline sõrmejälg on minu peal, sest see, kui mul lasti olla, ma sain aru, kui võimas see lihtsalt on. Et kui sa ise oled nii kannatamatu ja tahad kogagi edasi joosta, aga sa ei pane üldse tähelegi, et kus kohas sa hetkel oled, et, et see on tegelikult see A ja O, et sa vaatad, kus sa kõigemalt oled ja sa oled nagu selles seisundis ja sa vaatad, mis sealt nagu ilmneb. Ja täpselt nagu teili, sina tõid selle näite selle hingamise puhul, et kui kliendil tekib näiteks see tunne, et süda hakkab uperdama ja midagi tahab nagu üles tulla ja võibolla hakkab kailas ka pitsitama juba, mis tähendabki seda, et midagi on siin kailalihased on pinges ja no, midagi tahaks nagu välja tulla, siis see ongi nagu see koht, et sa lased olla sellel, mitte ei jookse edasi sealt, et ah, see pole nagu oluline, et lähme nüüd tead sinu teema juta ja hakkame mm. siin tead kohe ikka coachingu pihta, et, et tegelikult selles olla laskmises on hästi palju sellist välja tulemist ja ilmnemist ja, ja tänapäevases kuidagi sellises hektilises elus, kus meil on hästi palju sellist peas olemist ja sellised väliseid mõjutajad ja segajaid, siis tegelikult see on täiesti unikaalne võimalus, kui keegi tekitab sulle selle ruumi ja olukorra, kus sa lihtsalt saad olla selles vaikuses ja enda ebamugauses ja vaadata sellel otsa, et olgu see siis teraapia või siis coaching, et tegelikult see on täiesti unikaalne võimalus kuidagi endaga tegeleda, nii et keegi teine selle ruumi aitab luua ja hoiab seda sinu jaoks. Ja Karl, aita. Meil Priiduga on üks lemmik maailma tasemel coach. Nüüd ma nime, perekonna nimeunustasin ära, kui mul on nüüd sees selles teemas on Neil. Michael Neil. Ah, Michael Neil. Näe, Neil. Üks osa vähemalt nimest. Michael Neil, kes on maailma tasemel tõesti tuntud coach, aga tema täna enam ei õpeta Ta ei ole keskunud sellel, ma õpetan tehnikaid, kuidas coachingud viia, vaid õpetab seda kohal olu. Et kuidas oled päriselt kohal ja nagu täpselt nagu sina ka rääkisid, mm-hmm. et sa tekitad inimesele selle ruumi, sest tegelikult coach ei tea, mis on selle inimesele kõige parem sel hetkel ja, ja meie coachina ei ole ennustajad. Et ma nüüd ütlen sulle, et tee seda ja vaata, mis saab, et see inimene peab ise selles ruumis saab selle toetatud olemisega selle taipamise ja hingamine aitab sellele kaasa, et ma siin tuleksin ikkagi natukana selle hingamise juurde veel tagasi. <laughs> ja ma märkasin, et ma libisin sellest üle, aga, aga kui, kui Karl tahab meile mingi tehnikat õpetada või ma, proovida. Ma natuke rääkin ise, et ma aitan su välja <laughs> No nii. <laughs> siin on see kärsitu coach praegu korraks või lapsevanem tuli. <laughs> et Aga, aga ma tõtsin lihtsalt hingamise tausta ka, et ma korrasin surfed ja ma olen olen sees, siis mul juba, juba muud asjad lähed ära, et nii põnev on kuulata Karl sinu kogemust täna on selle eest. Aga see hingamine on ka seotunud selle sümpaatilise närvisüsteemiga ja parasümpaatilise närvisüsteemiga, kui sümpaatiline on see, mis paneb meil nagu verevemmeldama ja kiiremini hingeldama, siis parasümpaatiline on see, mis viib meid rahuolekuse ja see on nii normaalne ja see on nii vajalik. 
et isegi mina täna enne kui ma siia tulin ka võtsin nii-öelda siis seda kasutusele parasümpaatilise närvisüsteemi hingamise siis et võtsin need hingetõmbaid sügamad sisse ja rahulikumalt välja et hästi lihne tehnika et üldse meid võib iga üks arutada ongi see et hinga sisse sügavalt loega neljani 1 2 3 4 ja loe välja pikemalt 1 2 3 4 5 mõned soovid et ma ei tea mis see õige on et ühe punkti võra välja pikemalt, aga mõned ütlevad, loe neljani sisse ja kaheksani välja ja siis ma, ma katsetasin seda, kui ma siin olen väiksel puhkusel pidin väga pikalt seal, ma, ma ei vaadanud pussiaaga internetist, vaid ma vaatsin tahpli pealt ja tuli välja, et seal oli poole tunnine lõtt ehk siis ma olin enne varem kohalis, ma pidin veel plus pool tundi tunda aega ootasin pussi kuskil äh, haljale ristmikul Ja siis, mida sa siis teed seal aeg? No mitte midagi ei ole teha. Ja siis ma hakkasin hingama. See, see, no, seal pussi peatus oli täiesti okei okay, hingata ja sama lähe lastuda. Okay. 1, 2, 3, 4 ja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ehk siis aeg läks ka kiirimine. Mõtle, kui palju see aega kulub, see läks niimoodi hingata. Ja siis, kui, kui see hakkas igavaks minema, siis ma läksin ettepoole ette neljani lugedes ja selja teha astusin. Noh, siis taha poole, et kui sul on kuskil väga pikk koote järjekord, siis ja saad liikuda, on hea praktika hingamisega tegeleda. Aga ja, et kõike nagu meie siin täna ka, et ikkagi see hingamine on oluline ja, ja ikkagi äkki teeme mingisuguse väikse praktika. Ma märksin, et Karl tahtis midagi ütlema, et mingi mõte sul tuli. Ja mul tuli see mõte, et hingamine on ju elu, et kui me hoiame hinge kinni, siis tegelikult me hoiame endas elu kinni. Ja me vähendame elu voogamist endas. Ja kui me hingame sügavalt ja toome enda kehast rohkem hapniku, siis me ju ka sellist eluvoogu endas võimendame. Ja seda laetumalt me oleme. Et see on päris loogiline, aga me ei pane seda igapäevaselt tähele. Sest me ündiselt ei pane sedagi tähele, et me hinge kinni hoiame. Ja minu jaoks esimene märkamine oli... Äh, Ma ei püüa hetkel kõrvaline nii färdada harjutusest. Ma räägin natuke ühte lugu, mis mul meelde tuli. Et mu esimene märkamine selle hinge kinni hoidmisega oli siis, kui ma käisin nüüd siin üleimine eelmine aasta häälekoolitusel. Ja seal ma sain nagu pidevalt seda tagasi, et, et kuule su hingamine on täiesti suvaline ja sa hoiad hinge liiga palju kinni. Sest seal on hästi oluline see, et kui sa kõneled, eriti kui sul on selline nagu teadlik kõnelemine, siis sul on vaja seda tuge siia kehasse, ehk su diafragma on all see, et sul on selline surve, mis aitab selle hääle siia kehasse tuua, sest kui su hääl on siin kaelas, siis ta on selline peenike ja väike, aga kui ta on kehas, siis ta läheb selliseks sügavaks ja mahlaseks, et see hingamise on hästi oluline roll seal, et sul need lausepikkused ja kõik need kuidagi töötaksid maksimaalselt mõnusalt Ja see oli nagu see koht, kus ma hakkasin tähele panema seda, et ma kohati üldse hinga, ma hoian lihtsalt hinge kinni. Ja need olid tihti need hetked, kus ma tundsin, et ma olen kuidagi närviline näiteks või et ma kuidagi ei ole kohal. Ja siis ma hakkasin neil hetkedel lihtsalt seda tegema, hingasin välja, hästi sügavalt välja. Ja siis sul tekib juba automaatne see närvisüsteemi reaktsioon, et kui sa välja hingad, sul on vaja ka sisse hingata, et siis hingamine hakkas nagu taastuma jälle. Ja Ma nüüd natuke tahan olla ebateaduslik, 
ma tean, et kui mõni neurolog sa juttu kuuleks, siis ta läheb tõenäoliselt natuke näost punaseks. Aga see jutt, mis teili rääkis sellest sümpaatilisest ja parasümpaatilisest närvisüsteemist, et tegelikult meie kehas on üks hästi oluline närv, nimega uitnerv, mis siis jookseb läbi keha, sellepärast ongi uitnerv, et ta uitab, et ta tuleb meil siin kuklast, siin kaelast, peaajust pea jookseb välja siit kaelast ja üks haru jookseb siis rindkeresse ja teine jookseb siis mööda selga. Ja on selline hästi populaarne teooria, nagu polyvagaalne teooria, mis räägibki sellis, sellest uitnervi mõjutamisest erinevate praktikate abil. Ja kuna tal nagu see teaduslik baas on üsna selline, nagu ingliskeel sõeldakse, shaky, ja siis, siis ütleme nii, et selliste tõsiteadlaste ringkondades ta on sellises pigem põlual, aga ta on hästi palju tegelikult mõjutanud teraapia ja coachingu valdkonda, et on väga suur hulk raamatuid ja autoid tekinud, kes nagu just selle poluvagaalse teooria alusel siis teevadki inimestega tööd. Ja hästi lihtsalt öeldes, et mis see kontseptsioon seal on, on see, et meil on kolm sellist sooni, kus me saame olla. On see selline turvatsoon, kus me oleme sellises rahuseisundis. Me tunneme mõnusalt, laetult, meil on hea olla. Siis meil on see kesksoon, ehk me võime selle nüüd valgusvoorina siis öelda, et kui see esimene on siis roheline, see kesmine on kollane. See on see võitle põgene või kangestud soon. Ehk et kui miski meid käivitab, me läheme pingesse, me tahame kellelegi juba alvasti öelda või siis nutma puhkede ära joosta või siis me ei suuda midagi teha. Ja siis on see punaned soon, see on see selline traumat soon, ehk et see sündmus on nii kõike hõlmav meie jaoks, et me ei suuda selle kuidagi endast öödelda, siis me lihtsalt jookseme lõplikult kokku, et selle, noh, see toimub täiesti see kollaps, et sul nagu reaalsust aju kaob ära ja sa lähed mingisse alternatiivreaalsusesse oma peas. Et mida see poluvagaalne teooria siis räägib ongi see, et kuidas selle uitnervi kaudu siis see rahuseisundele taastada ja see keskne ongi hingamine, et sa saadki hingamisega selle uitnervi tööd mõjutada ja see väga ilusasti ka selgitab meie sisetunde või sellise kõhutunde tööd, sest uitnervi jookseb ka kõhtu, ehk et kui me tunneme, et meil pinge olukorras kõhus keerab, siis aju ja kõhuvaheline link on selle uitnervi kaudu ja kui me mõjutame selle uitnervi läbi hingamise, siis me saame rahustada ise ennast maha sellega ja südame rütme läheb ka rahulikumaks ja mõnusamaks. Et äh, ja selline on kõrvalpõige alternatiiv teaduse maailma. Nii, kas siit tuleb Tõne. nüüd üks uidnervi närvi rahustav hingamispraktika? Ma tahaks küll väga teada, mis see on. Ähm, mulle isiklikult meeldib kõige rohkem see kast hingamine. Boks või? Jah, just. Äh, Priit võibolla ka on selles osas kursis, sest ma tean, et juba 80-tel Eri üksuslased hakkasid kasutama seda need pingesituatsioonides. Ja see tegelikult hästi selline lihtne. Et see on niimoodi, et sa hingad neli sekundit sisse, soojad, hoiad neli sekundit hinge kinni ja hingad neli sekundit välja. Ja siis Siin oleneb, et osad teevad niimoodi, et kui peale välja hingamist, nad hoiavad veel neli sekundit hingesi kinni ja siis hingavad sisse. Aga mõnedele meeldib nii teha, nad hingavad kohe uuesti sisse ja siis hoiavad hinge kinni. Ehk et see ongi selline, nagu kui sa visuaalselt mõelda, siis see käibki nagu kastis niimoodi, et kõik on selline neli sekundit see pikkus, sest noh, ruuduküljed on ju kõik ühe pikkused. 
ja, ja siis see ongi see, et sa saad hapniku kehasse tuua, lasta selle niimoodi mõjuda, tunnetada ennast selle hingekidni ajal ja siis välja ingates niimoodi rahuneda ja mõnusalt olla. Ja sa aitab väga kuidagi hästi kohale tulla ja niimoodi ähm, laetuna tunda ennast lõpuks. Palju selle peaks tegema mitu ringi? Mina ütleks nende hingamistega on niimoodi, et enese tunde pinnalt, et kui sa juba tunne, et sa on nagu rahunenud ja suudad kohal olla, et siis piisab ja võibolla nende hingamiste koha pealt ka seda öelda, et eriti kui nendega alustada, siis alguses võib juhtuda see, et kui hästi nagu intensiivselt selle sisse ja välja hingamist teha, siis tegelikult hakkab pea natuke ringi käima, et siis on see hea, et silmad lahti teha. Sest kui silmad kinni hoida, siis sa oled veel rohkem enda sees ja see pearinglus võib nagu eeti tugevaks muutuda. Ja siis võibki tekida see tunne, et istand jumal, et siin on mingisugune mulle kahjulik tegevus. Sest su see keha seisund, mis on läheb natuke selliseks võibolla äh, selliseks äh, mõtlen, kuidas selle nagu selgitada? Et ta on kohati nagu selline natuke uneelne tunne. Et, et tekibki selline, et su pea muutub hästi kergeks nagu ja, ja selline mõtlemine läheb ka veidi hajusaks hetkeks. Et, et, äh, kui seda kasti hingamist ja üldse hingamist teha, et siis niimoodi rahulikult, et sellega ei pea üldse niimoodi pingutama, et, et eesmärk ei ole midagi sooritada, eesmärk on jõuda sellisesse mõnusesse seisundisse ja just enese tunnetuse pealt, et, et jätki niimoodi rahulikult seda ja siis vaatad, et kuhu sa nagu välja jõuad ja kui vahepeal tunned, et tõesti hakkab pea ringi käima, no siis lihtsalt lõpetad ära, et silmad lahti ja oled rahulikult ja lased taastuda sellel siuksel tavapajasel hingamisvõtmil. Ja, mina olen seda praktiseerinud ja aga sinna on väga hea kohe küsida, et, et mina olen sellega tunnud just seda poolt, et no, kui sa hingad sisse ja hoiad hinge kinni, no sa hoiad tegelikult kaks korda hinge kinni, ma selline tunne, et ei jõua hinge kinni hoida, et nagu seda poolt on küll. Ja alguses mul oli ka ja siis ma ühel hetkel sain aru, et see on mingisuguse harjumatus lihtsalt vähemasti pinu pool. Ma ei oska nüüd öelda, kas see on kuidagi selline üldkehti üld või mingi tõde, aga ma tundsin ära, et mul tuli mingisugune õrn paanika. Sest, just. just. Sest see ongi nagu see, et kui sa hoiad inge kinni, siis see on nagu nervisüsteemiline reaktsioon, et ota, stop, apniku ei tule nagu, et mis toimub. Mm-hmm. Et, aga see oligi kuidagi selline harjumise koht, et tehagi hästi rahulikult seda ja kui alguses see neli sekundit on liiga pikk, siis seda hinge kinni hoidmist võib ju ka lühemalt teha, et sa teed kaks sekundit näiteks. Nii kuidas nagu endal mõnus on, et alguses, kui sa ütleme nii, et ei suuda selle kasti teha, et see võib ristkülliku teha, et seal ongi see, et hingamised sisse ja välja on pikemad ja hinge kinni on, mis on lühemad. Kuna sa teid minule viidates selle militaar valdkonna korraks sisse, siis mulle meenub midagi, et sellest on räägitud, aga ma väga ei mäleta, et ma oleks seda teinud. Võib-olla ka sellepärast, et ma ei olnud eriüksislane, aga siiski, kui eriüksist rääkida, siis Jaco Willink, kes on Extreme Ownership, siis mis see Eesti keeles on see ülimvastutuse? Jah, ja, see on vist nii tõrkitud. Ja, et kes on selle raamat autor ja, ja muude juhtimis raamased autorid, siis mulle väga meeldib, ta toob seal operatsiooni näite Iraagis kus tema siis üks lahingukaasõnne sattus ühes operatsioonis kuidagi eemale ja vastase sellises tagalasse ja tal tuli meelde Leif Pabenelisest, tal tuli sellel hetkel meelde, et mis Tšako oli õpetanud tal, et 
slow down, võtta üks aasta madalaks, hinga, vaata vasakule, vaata paremale ja tee otsuse. See võis aega võtta kuskil seal 20-30 sekundit, aga et see torma ära, et see viid oma hingamise nagu rahulikuks, sa suudad ajule pisalt apnikande ja siis teha järgmine otsuse. Just. Ja tegelikult see on nagu täiesti kuidagi vastupidine sellele, mis meie ka igapäevases elus toimub. Sest tegelikult me igapäevases elus viime kahenast vahest nii suurde stressi, et meil on kogu aeg selline tunne, et ainus, mis meid kuidagi aitab, on tegutsemine. Ja siis ongi see, et kui me oleme sellises ülierutatud seisundis, ehk me oleme selles kollasest soonis, kus me võitleme ja põgeneme pidevalt ja vahes ka kangestume, siis meie hingamine ongi selline hästi pinnapealne kiire ja Ja see meie selline reaalsustaju muutub ka selliseks hakituks. Ja, ja miks ta on kuidagi võibolla selline tavaloogikale vastupidine ongi see, et kui sa oled selles seisundis, siis sul kogu aeg tundub, et ainus asi, mis sind aitab, on see, et sa paned edasi. Mm. Aga kui sa võtad selle aja, kas või tõesti see 20 sekundit teha selle ingamist, siis sa nagu mõistad, et mis on päriselt oluline sel hetkel. Et sul tuleb nagu kogu see muu kehaline teadlikus ka taha, et sa ei ole olenud selles peas enam kinni. Ja minu mõelest, noh, lähtudes enda sellest seavälisest taustas, siis ma tihti toon nagu näited sellest oma lahingukogemusest, et seal ongi see, et ma ei saa teha kiired otsused, sest need tagered võid olla noh, eluohtlikudene. Seal tuleb, tuleb nagu võttesoog maha ja, ja kui nii-öelda igapäeva argieluse ülekanda, See on üli ekstreemne näide, aga see siin siiski hästi eluline, et, et tuua see nagu hästi piltlikult ja kujundlikult igapäeva öll on. Ja ma toon, ma pean ikka selle välja ütlema, et selle hingamise nagu vastaspoole ka välja, et miks on hea vahel nagu kiiremini hingata ja sügavama. Et kui vahes on selline tunne, et, no, et hakkad mõtlema, ma ei viitsi seda ära teha, ma ei taha seda ära teha, siis on vastupidine hingamine väga ja taima, et teen ära, tõleme, teeme. No, siis on see, see teine hingamine jällegi ka vajalik, et see ei ole, no, me, et täna, minust tänapäeva ühiskond on rohkem selle stressi ja depressiooni kõike seda on palju, et siis seda raho, peast nagu peast ära tulemist aitab rahulik hingamine, aga see, et teatud mingid asjad saaks tehtud, siis on, siis on selline kiirem hapniku handmine ja et ära tegemine jällegi see hetk ära tunda, et nüüd on hetk korra hingata kiiremine ja let's go, teeme ära. Jaa. Kus võiasse on väga head, see selle mündi teise poolega tõid, sest näiteks need hetked, kus sa päeval võibolla muutud uniseks, siis üks võimalus ongi ka sellisele natuke kiirema hingeldamisega teha selle näiteks 15 sekundit, endas selliselt erksust esile kutsuda ja see toimub päris efektiivselt. Ja võimalus ma tahaks selle mündi kohta, sellise hingamise mündi kohta veel sellise meditsiinilise poole ka öelda, et kõigile see hingamine ei sobi lihtsalt. Sest kui on südamega mingid probleemid või näiteks vererõhuga, et siis see võib ka mingi äärmuslikel juhtudel ka midagi eluohtliku esile kutsuda. Ehk et oluline on ikkagi teada ka enda selle konteksti, et kui sul on südame probleemid, siis tasub enne rääkida arstiga. Et, ja, et, et see ongi vaata see, et kui alati rääkida millestki hästi entusiastlikult ja nii-öelda natuke isegi nõu anda võibolla, et kuidas midagi teha, siis tegelikult tuleb selle kuidagi oma vastutus nagu tajuda, et, mm-hmm. et inimesed on erinevad ja kõigile ei sobi üks asi. Täpselt selle kiire hingamisega tuleb mul meeld, et ka siin saates käis eelmine külaline armin pajula äh, 
kes tegi ühes gruppis, kus me koos olema sellise meditatsiooni, mille üheks osaks on teisine nimetab seda tulehingamiseks. Ongi siis läbi, läbi kõhu niimoodi ninast välja hingamine kiiresti nii... Me te- teeme seda kuskil minut aega. Mm-hmm. See tõmbab, siks on normaalse puraka sisse ja see power ja tegelikult hommikul teha seda. Ja kus see seda tulehingamist ma enne silmas pidasingi. Aha, okay. Ja ma mõtlesin, ma ei maini seda, sest see on no, sõike, mitte väga levinud vaata nimetus ja. ja aga see on väga head sa juba selle niimoodi ilusti ära näitlikust asid <laughs> ja kas see on sarnane asi, mis ta, mida teeb see Wim Hof või kes see on? no Wimil on mingi oma selline hingamismuste, mida ta põhiliselt seal kasutab aga ja tema see üks alust oledest ongi et no, lisaks külmale on see hingamine, et sa viid ka ennast teatud seisundisse, et sa oled valmis sellises ekstreemses situatsioonis nagu selline järsk külm olema kohal ja seal niimoodi viibima ja siia suutma nagu jahulikult seal vastu pidada. Aga jah, siin tuleb sisse ka järgmine teema, mida me tahaksime tulenevalt sinu hobidest ja huvidest käsitleda või puudutada on kehatöö. Et mis, mis see on? Mida sa teed? Kehatöö nagu nimigi ütleb, tegeleb kehaga. <laughs> ja, ja kuidas ta seda teeb? See on selline teadlik tegelemine, et see ei ole see, et sa kuidagi suvaliselt nagu teed kehaga midagi, vaid see on nagu selleks, et midagi esile kutsuda või midagi maha rahustada või mingisugust seisundit nagu kogeda. Ja kuidas näiteks coachingus kehatööd kasutatakse? On see, et väga lihtne, sul on võimalus näiteks inimesega mingisugust eesmärgimistamist teha ka paveri peal. Et ongi see, et kirjutab üles, et no näiteks mul on see eesmärk, mida ma soovin saavutada ja näiteks see. Ja siis saab alutki näiteks ta need paperitükid maha asetada ja seista ühesel paperi peal ja tunnetada, kuidas oleks, kui see eesmärk on juba täitunud. Et mida ta oma kehas tunneb, mis tema see esile tuleb ja siis taastub selle teise paperi peale, et teine eesmärk on täitunud. Ja siis ta kuidagi saab sellisel kehalisel tasandil kontakti sellega, sellise nii-öelda potentsiaalselt juba realiseerunud tulevikuga. Ehk ta nii-öelda astub sinna tulevikku. Ja, ja miks see on oluline, on sellepärast, et oma peas on meil alati kõik variantid on võtsed. Sest me võime lõputult põrgatada seda, et mis on poolt mis on vastuargumentid. Aga kui me nagu kogeme seda kehaliselt, ingliskeeles on see sõna embodiment. Embodiment, jah. Just, et, et kui me kehastame seda, kes me juba oleme, siis see on nii võimas kogemus, et see juba lükkab meid mitu sammu nagu edasi, sest me saame juba, et jah, seda ma tahan, ma tahan seda asja tõesti kuidagi oma ellu tuua, sellepärast, et see kogemus, mida ma juba praegu natukene maitsta sain, on lihtsalt nii võimas. Ja ma võin tuua enda ühe näite. Mm-hmm. See oli välja õppest. Ma arvan, et selle vist eelmise aasta üks aasta lõpupoole üks sessioonidest, see oli siis kui veel kokku sai saada ja me istusime seal suures ringis, siis me olime jõudnud seal, meil on kokku saamise sessioonid on niimoodi, et see on üle kuu ja siis on, oleme nelipäeva koos järjest. Ja see oli vist pühapäeva või ja, laupäeva õhtul kus oli hästi sügav ja intensiivne päevalu, me olime vist oma kenogramidega tööd teinud, ehk siis sugupuudega. Mm-hmm. Ja vaadanud sinna mineviku poolde ja et mis me seal kaasa oleme võtnud. 
Õhtul oli mingisugune metsi kohalolusel grupis, et kõigil oli selline tunne, et õhk lihtsalt pragiseb sellest kohalolust. Ja siis ma kuidagi ütlesin sellise lause, et, et, ma, et nüüd ma saan aru, et miks ma siin olen. See on sellepärast, et ma tahan nagu sellist tunnet nagu lõputult kogeda. Ja selleks, et ma saaksin selle nagu lõputult kogeda, peaksin, pean ma jõudma nagu sinna, kus, mis ma näitsin nagu õppejõudude poole, et kus nemad nagu on oma asjadega. Mm-hmm. No, nemad on ka mitu kümend aastat tegelenud sellega ja Ja siis üks õppejõududest, kaupa saue, ütles, et aga kuule, et tule, istu minu koha peale. Wow. Ja siis mul oli see, okei. Okay. <laughs> ja siis ma istusin tema koha peale ja ma sõnud otsasin mõttes, värisesin seal. Ma lihtsalt värisesin. Sest see tunne, mis seal oli istuda, see oli see nagu nii kõike hõlmav. Et no, ma mõtlesin, et no, mul läheb pilt eest teha. Ja siis kaupa on lihtsalt see, et ja see ole seal. Sa ei pea mitte pidagi ütlema, lihtsalt tunneta seda. Ja mida see kogemus mulle andis, oligi see, et ma sain aru, et see on nagu üli hea tunne ja ma tahan seda. Aga see ei ole veel see, et milles ma olen nagu valmis astuma, et see oli nagu liiga suur minu jaoks veel see koht. Ja, aga see andis mulle selle tunnetuse kätte, et jah, ma tahan seda ja ma tahan sinna pole kasvada. Et, et see on see kehastamise võlu, et sa saad selle tunde kätte, et kuidas on olla selles situatsioonis, selles rollis ja mulle tuli vahepeal üks kliendi näide ka meelde mm-hmm, okay. et ühel mu kliendil äh, on soov ka see, et ta kuidagi suurtel lavadel hakkaks esinema oma laulmisega ja siis me tegime samamoodi et me tegime, tegimegi niimoodi, et, et on, kujutasime, et, et on lava mina olin siis see publik, siis ma küsisin et kui suur see publik on seal, no ütlesin no 5000 inimest ikka, no, et noh, siis hakkus uurel Ja siis me tegimegi, et ta tuli nagu ukses sisse sisenemisega, ta tuli sinna lavale ja siis ta üldse tunnetas, et mis tunne seal laval olla on ja ta kehastas seda ja siis ta kirjeldas seda, et mis seal olla on ja mis ta nüüd siin tegema hakkab ja kuidas siis mina, kui see publik peaks ennast tundma, et kui ta oma asja teeb. Et, ja siis ta sai ka sellest aru, et Aa, vaat, see ongi nagu see, mida ma tahan teha ja kuidas ma tahan olla. Ja siis me peale seda saime juba paika panna sellise ajalise skaala, et et kus ta siis soovib, et millal ta siis soovib nagu selleste kohta jõuda et, ja millised on need saamud, et sinna jõuda. Et ta ei saa ju kohe üpata sinna saaku suureli lavale, et sinna tuleb samamoodi kasvada. Just. Ja et, et mill, kus ta siis alustab? Et, et ta siis alustabki nüüd laulukoolist ja, ja alustab sealt ja siis võibolla saab mingit solisti rolli proovida. Ainu. Et, et see ongi nagu samamoodi samsamuline ja, ja kuna see on lõputa mäng, siis seal ei ole seda siukest ajasurvet, et sa pead nüüd kohe selles asja saama. Vaid oluline ongi lihtsalt see, et sa selle nimel teed kogeks väikselt samme. Natuke sai minu jaoks selgemaks see keha tööse embodiment. Ma olen praktiseerinud sellist asja nagu circling. Olete sellest kuulnud midagi. Eestis rendunger, alarajastu ja elinajastu neid ringe teevad. Kuskil, ma ei tea, kas kümmekond korda ma olen seal käinud. Ja seal nad ju õpetavad ka, kuidas osata märgata seda, mida keha praegu vajab. See on mingisugused harjutused ja, ja, ja peegeldused ja sellised asjad, et see on väga võimas. Ja minul on, ma olen seda ka praktiseerinud kehatööd oma siis valikutes, et kui inimesele on, on kaks valikut, 
siis me oleme kirjutanud A4 ole, pannud tagurt pidi ja lasnud tunnetada ja valida lõpuks selle, mis temale kõige kohasem on. Ja noh, üldjuhul on ikkagi see, mida ta tahab mm. päris, et oma koguma südamest. Aga see tõid peegeldusõnad on jälle välja selle, et sa tõid hästi välja, et, et mis tunne on see, kui sa astud sinna teise kingadesse, et see nagu happis ei ole, see ei ole mina, aga ma seda tahan, aga siis mis on need nagu baby steps, et, et kuidas ma sinna jõuaksin, mm. et ma tahan seda, aga siis kuidas? Just. Kas need sammud on? on hästi, hästi oluline ja kui sa neid samme ei tee ära, siis, siis see tundub epärealistlik ja, ja ma ei liigu tegelikult sinna suunas, et see ei ole minu jaoks, mina ei ole see, see on kellegi teise jaoks, mm-hmm. aga kui sa teed need sammud piisavalt väikseks siis, ja hakkad liikuma, siis, siis see on võimalik. Mm-hmm. Ja selle keha, kas seoses on kuidagi see, et ähm, Ma tahaks natuke selle laiemat konteksti võibolla siia tuua, mm-hmm. et äh, miks ja ma täiesti võibolla see on eelaebamus ja meil on hästi palju kuulajad, kelle jaoks see kehatöö teema ja sinne kehateema on täiesti igapäevane, aga võibolla on ka selliseks mõte, mis pagana esoteerika see on, et ma tahaks tuua nagu see kontekst, et miks me siin läne maailmas peame selle esoteerikaks on nagu see, et selline filosof nagu René Descartes kes toimetas seal vist 16-17 ajand. Ütleme valgustusaja seal alguses. No tema on kindlasti üks neist olnud, kes on nii-öelda lääne teadusel aluse pannud sellise ratsionaalse mõtlemise ja sellise metoodika poolest. Aga tema oma kuulsas teoses ütles ka sellise kuulse lause nagu koogito ergo sum ehk siis, et ma mõtlen järelikult ma olen. Ehk et tema kogu selle inimolemuse tõisin ja pähe. Ja tegelikult see valgustusaeg ongi pani inimese kuidagi sinna pähe, et kõik see meie tarkus on siin peades ja me peame treenima kuidagi sellist peakeskselt tarkust ja me oleme selle keha nagu mitu seal aastat täiesti ära unustanud ja tegelikult see mees, kes tõi selle keha tagasi teraapiasse oli Wilhelm Reich 1920-tel, et tema oli üks vist Freudi õpilastest, kui ma õigesti mäletan ja Ja tema nagu vaatas ka seda, et see klassikaline psühhanalüüs, kus see klient on seal tiimani peal, et see on nii pikk ja nii vaevaline see protsess. See võtab aastaid aega ja noh, toona ei olnud üldse mingi tulemust korranteeritud, sest noh, Freud vales mõtles selle kõike välja ja töötas seda välja ja tema need õpilased ja koostupartnerid. Ja siis Raih nagu hakkas ka keha põhiselt lähenema ja kõik need teised, kes on ka hiljem Raihi kuidagi sellised järgklased olnud, on ka leidnud seda, et meil on vaja ikkagi inimese sellist terviklikku käsitlust ja lisaks veel see, et 20. sajandil, kui maailm avanes ja meil tekis ka idaga rohkem kontakte ja kindlasti hästi suur roll ka hipidel, kes olid India traditsioonist hästi sisse võetud ja ka selle hingamise meditatsiooni poolest, et sealt kaudu nagu kuidagi jõudis meie nii ka see mõistmine, et, et on okei okay, nagu tegeleda ka kehaliste praktikatega, sest et selle idapoolju Jaapanis, Hiinas, Taiwanis, äh, Indias, ma ei tea, Laoses, Sri Lankal, kus iganes, seal on, seal on hästi palju selliseid traditsioonilise kunste, mille üks osa on mingi kehaline praktika. Et olgu ta siis mediteerimine, olgu ta siis mingi võitluskunst või siis mingi muu selline liikumisvorm. Et, et seal on see hästi loomulik olnud ja meil ei ole ja meil on see selline mõnes mõttes tagasi tulek kehasse. Ja ta, ja ta selles mõttes tundubki meile võõras hetkel, et, 
me oleme lihtsalt haljunud teistmoodi olema ja mõtlema, kogu meie koolisüsteemi on ehitatud ka üles sellele, et me saaksime peasesti targaks, aga kehatarkusest ei räägi nagu üldiselt keegi, et need, kes kuidagi juhtuvad tantsima või kuidagi mingitesse sellistesse selliste aladega tegelema, kus kehaga kontakt on oluline, siis noh, neil on sõnn, võibolla neil on ka selline kodune keskkond, kus kuidagi see kehaline kontakt on selline olulise kohal ja seda nagu soodustatakse, aga muidu me ikkagi leiame seda, et otsuseid teaks peaga, mm-hmm. et süda ja kõht, noh, nendest üldiselt ei räägi keda, keegi, et, et mis värk nendega on seal. Ja samas tegelikult see neuroteaduse pool on ka aidanud tuua selle keha just selles mõttes tagasi, et neuroteadus on ju näidanud seda, et kui olulised on emotsioonid ja kui me soovime emotsiooni saada, siis meil on vaja kontakti oma kehaga, sest emotsioone me ei tunne ju ajus, aju küll töötleb emotsioone, aga emotsioonid on meie kehas. Kui me oleme vihas, vihased näiteks, siis meil on väga konkreetne kehaline reaktsioon, meil on teatud pingekolded, meie hingamine läheb kindla mustriliseks ja edasi. Kui me oleme rõõmsad, meie kehaline reaktsioon muutub hoopis teistsuguseks, et emotsioonid on meil kõik kehas ja kui me soovime oma emotsionaalse poolega kontaktis olla, siis meil on oluline ka kehaga kontaktis olla. Et see on nagu see kontekst, et me ei lihtsalt ei ole veel harjunud mõtlema sellise keha keskselt. Ja ma natuke olen ketserlik siin ja ma ei taha üldse kellelegi liiga teha, aga näiteks selle praeguse näite põhjal meil on hästi selline eesrindlik portaal on peaasi.ee, mis räägib vaimse tervise teemadel Ja minu suur kiitus ja kumardus kõige see tööes, mis nad teevad. Ja ma ütlen, et see järgmine samm on see, et kehaasi.ee, mm. et kus tuleb ka see kehatarkus sinna taha. Et liigume nagu samm haaval, et kõige oluline, oluline ongi see, et teadvustane, et vaimse tervise teemasid, olgu, need algavad peast, aga siis, et me liigume seda peast kallab poole. Vau, wow, see on täega võimas. Oli nädala vahetusel matkal oma sõbraga. Ja me mõlemad arvastame brasiilisu sitsut ja mis on nagu üli kehaline kontakt teise inimesega. Ja me arutlesime nendel teemadel lihtsalt selles mõttes võibolla, et mida kõike me oma kehaga teha saame ja kuidas see meid tundma paneb, kui me oleme mingid asju harjutanud. Ja me tõime ka seal mingisuguseid paralleele nagu igapäeva elus hakkama saamist asjadega mõtlemisega, mingisugustes keerulisemates olukordades ja ka meie esimene saate külaline Karl Koost, kes rääkis ka sellest, et what would you sit you ja kui sa oled sellises kuskis jumala lukus kinnises olukorras, et mida sa selles olukorras teeksid maadlusmatil ja mida ma teeksin täna selles olukorras oma igapäeval olen, kui ma olen kinni kuskil pusas. Mm-hmm. Yeah. Mul hakkas ka kohe mõt- mõtted lendama heas suunas, et ma tahaks kuule uskumused siia sisse tuua, aga ma toon selle kehatöö enem, et, et me kasutame tegelikult oma keha, aga mitte teadlikult, et kui ma toon oma elukaasase näite, kui mulle meeldid mediteerida, siis tema ütleb, tema meditatsioon on jooksmine, mis ongi tegelikult, kui sul on vaimne pingeline töö, siis sa lähed ja jooksed selle pinge endast välja et need sportiklubid on toredad asjad ja ma olen nüüd tähelepanud, ma olen vähe tegelenud tantsimisega, 
ma olen noores peast palju tantsinud ja roopikas käinud ja treeneriks õppinud, et see tantsimine täpselt saamoodi ta aitab keha pingetele emotsioonidele vabaneda ja sa saad siis pead kasutada selle jaoks, mille jaoks ta on mõeldud, mitte oma emotsioonide ja, ja negatiivsuse kinni hoidmiseks, et see pool. Ja, ja see uskumus, et ka, et see tõid väga hästi välja, et on see pea asi, ehk siis me oleme peas kinni, mis algubki meie peast ja siis on see keha ja siis sinna vahele, ma ei, ma ei pretendeeri mingisid tõele, aga millega pärast on see uskumused, ehk siis ta on, samas on ta mõte, see uskumus, aga ta on nagu mingisugune aru saam millestki, mis on meie kehasse salvestunud mingisuguse elusündmuse käigus ja mida suuremate emotsioonidega on ta olnud laetud, ehk siis kehaga laetud olnud, mm-hmm. kui võtame selle kehapi, siis seda rohkem on ta juurtunud ja me ise ka ei tea, et see meid täna mõjutab. Ja, ja see, millel Vilhem Raihjõudis ja kuhu on siis kaasaegne see kehapsühoteraapia jõudnud ongi see, et kui me juba ema üsas kujuneme siis meil tegelikult järg, järguliselt tekivad koostöös sellise emotsionaalse reageeringuga ka need kehalised reageeringumustrid. Ehk et meil tekivad isiksuse spetsiifilised lihaspinged. Ja kui meil on mingisugune situatsioon, mis meid, no näiteks ütleme nii, et lukku paneb või vihastab, siis meil tekivad hästi spetsiifilised lihaspinged. Ja just nende vabastamine aitabki meil tagasi autentsemaks saada, sest see Selline lihas pingetes pidev elamine tähendab seda, et me muutume hästi jäigaks oma otsustamistes, oma maailma nägemises, et see on nagu see viis, kuidas sa saad nagu selle valiku tagasi, et ah, ma ei pea nii reageerima, et ma näiteks sain vihaseks, saan aru, et ma surun lõugu näiteks kokku, et ma pügistan korralikult kokku ja tunnen, et kahel läheb pinges, see õlad on pinges, et mul on tegelikult valik, ma võin ka selle lõdvaks lasta ja siis ma tekib tegelikult ka see teine reaktsioon selle pinnalt, et ma lõdvenen. Ja ma ei pea vihastama, et me saame nagu selle keha mõjutamisega ja selle tähele pannes ka sellist emotsionaalselt poolt mõjutada. Väga põnev, Karl, kogu see temaatika, mida ma olen juba käsitlenud sinuga. Simpo, kohal tahaksin väikse teema muutuse sisse tuua. Võttes arves see, et kõike seda, mida sa oled õppinud ja mida sa veel oled avastamas kogu sellel teekonnal, siis millist muutust sa soovid näha? Mitte ainult enda saaga ka maailmas üldse selles coachingu ennastarengu valdkonnas. Ma arvan, et see keskne mõiste mis kuidagi mind hästi põhjub kõnetab, on see selline taas ühendumine ja ühendumine nii ise endaga, nii loodusega, kui ka üksteisega, nii inimeste kui ka loomadega. Et, sest tegelikult, mis meid kuidagi paiskab sellises segadusse ja imeliku olekusse, kus me ei saa enam pihta, et kes me oleme ja kus me tuleme, ongi see, et kui meil on mingid ühendused katkenud, Kui me näiteks otsustame, et me ei suhtle kellegagi või et see inimene on selline, ma ei saa temaga suhelda, siis me tegelikult oleme selle ühenduse läbi lõiganud. Ja samamoodi ka loodusega, et kui me võtame loodust sellise kohana, kust midagi on ammutada, siis me tegelikult katkestame temaga selle suhte. Ehk et selliste 
suhete loomine erinevate eluaspektidega. Et ma arvan, et see on kuidagi see, mis mind hästi tugevalt kõnetab. Ja üks mu selline salamõte on see, et võibolla kunagi ma lähen teraapiat õppima, mingisugust vormi, eks näis. Aga mis on kuidagi sellise teraapia kese on ju ka see, et see kõik, mis oled enda ära sulgenud ja endast niimoodi pannud peitu, et see sind ei saaks praegusel hetkel taas käima tõmata ja kuidagi seal valu jälle tekitada, siis see, et sa lood sellega, selle asjaga sellise turvalise ühenduse, töötad selle läbi ja võtad sealt kaasa selle, mis sind toetab, et see on saamoodi ise enda mingist sügavamate kihtidega taas ühendumine. Ja see läheb nagu kokku selle sellise autentse mina otsinguga, sest see on saamoodi selline ühendumine sellega, kes ma päriselt olen, et mingid esoteerilisemad liikumised ütlevad ühendumine algallikaga, mm-hmm. et siis no, see algallikat võib nimetada, et see on universum, mõni ütleb, et see on jumal, mõni ütleb, et see kõik on lihtsalt meie sees, see mingi tunnetus, et äh, igasugune ühendumine, et see, see kõlab mulle hästi olulisena, sest see on kuidagi, see on kõige keskmes, sest kui ühendust ei ole, siis on ju äh, killud ja killud ongi isoleeritud ja inimesena ma arvan, et see viimane aasta, kus meil on korona olnud, see isolatsioon ja isoleerituse tunne on meile näidanud seda, kui palju me tegelikult sellist ühendust vajame lihtsalt selleks, et funksioneerida inimestena normaalselt, sest et kui me oleme isoleeritud, siis mingil hetkel me läheme ikka sinna kolasesse sooni, kus me muutume kuidagi väga selliseks reaktiivseks, me järsku vihastame või tõmbume endasse, ütleme, me polegi seda maailma siin vaja ja olen ka oma ette siin, et ärge segage mind, et, et see inimestega suhtlemine aitab meid hoida seal rohelisest soonis, silmkontakt, kehaline kontakt, et kõik see aitab meil olla selles mõnusas loomingulises ja selles flows, et, et see on ka ühendumine. Ma kuulen sind ja mõt- ma mõte rändas sinna, et Kuidas, kuidas inimesed võiksid nagu taibata, kui oluline see on, nagu sa ütlesid, taas ühendumine inimene inimesega ja, ja inimene loodusega? Eks see kõik saab alguse sellest põlusõnast, mille nimi on teadlikus. Ja teadlikus saab alguse sellest põlusõnast, mille nimi on märkamine. Ja märkamine saab alguse sellest võlusõnast, mille nimi on vaatamine. Ehk et kui sa vaatad ennast, sa hakkad märkama, et mida sina siin maailmas teed, kuidas sa toimetad. Sa vaatad loodust, kuidas see on, kuidas sina sellega suhestud, et kas sa käid seda kuidagi tarbimas ainult või sa käid seda nautimas või sul on mingi muu viiserega kontaktis olla. Et, et sellest saabki see asi alguse, et me kõigepealt nii-öelda metafoorses mõttes avame oma silmad või siis taas avame. Sest et, no see on see klassikane näide nende lastega ikka. Mm. Et lastele on ju kogeks silmadest avatud kõige suhtes. Ja, ja see on lihtsalt sellepärast, et neil on ajuareng selles faasis on ju. Aga nad on ikkagi meile nagu eeskujuks sellega, et saab ka teistmoodi. Et me ei pea kuidagi maailma suhtuma nagu peremehed. Et kui meil on see peremehe selline, ütleme nii, et 
see, see on selline mõisniku pilk sellele maailmale, siis see on see, et me kasutame see ära. Et loomada meile toiduks, taimeda meile ka toiduks või millegi valmistamiseks, maapind on kaevandamiseks, taevas on lendamiseks ja no, üks inimesed on näiteks mingite funktsioonide täitmiseks, et ta on minule raha teenimiseks näiteks. Mm-hmm. Et, et kui me vaatame seda maailma sellise heatahtliku peremehe pilguga, kes on tulnud siia vastutust võtma, ehk et ta saab aru, et tema roll on aidata hoida ja säilitada seda, mis siin on ja tema on nagu kuidagi üks osa sellest, sest ilma sellet ei ole ka meid ja kuidagi mulle on hästi hakkanud meeldima see mõte, et kui siin räägitakse sellest kliimasoojenemisest ja siis on vaikselt nagu sinna juhtud, et tegelikult meil ei ole vaja planeeti päästa, see planeet elab pärast meid väga vabalt siin edasi, planeedil on oma kama kaks, kas need inimesed on siin või ole, meil on vaja ennast päästa, kui me soovime siin elada veel, et, et meil ongi vaja nagu mõista kuidagi seda, et Meie enda nahk on kogu aeg mängus. Kõikide otsuste puhul siin elus, mida me teeme kogu aeg. Ja, ja sellepärast ühendumus ongi olulines. Me mõistame seda, et meil on mingi roll ja mingi vastutus ümbritsevaga. Mm-hmm. Jaa. Mul on mitu küsis. Küsi musta, aga sa tõid välja, et see taas ühendumine. Aga korona on meid ära lõiganud ja me ei, me ei saa kokku on paaniline hirm tekinud, nad on kodukontorites, kes ei taha enam minna üldse kontorisse tagasi ja, ja inimesed mõni ei ole võibolla kaks aastat näinud on oma mõnda kolleegi päriselt silmas silma, et mis me teeme sellises olukorras, kuidas me neid suhteid sest loome, kui me ei näe üks silmas silma reaalses elus. No ütleme, et hetkel me oleme juba jõudnud sinna, kus natuke on lootust, et äkki see avanemine ikkagi toimub, sest mujal maailmas on näha, et need asjad on vaikselt sinna pole liikunud. Aga mida teha siis sellises isoleerituse situatsioonis? Et kõigepealt on ikkagi oluline see, mis seal lennukites rõhutatakse, et endale see mask vähe panna, kui on kriisisituatsioon. Ehk et kõigepealt hoolitseda enda selle laetuse eest ja vaadata, et enda vajadused on kuidagi täidetud, ehk et sa oled söönud, sa oled joonud, sa oled puhanud, sa oled hinganud ja sa tunned ennast ise nii mõnusalt, kui selles situatsioonis vähegi võimalik on, sest selle pinnalt sul on võimalik ka teistele kuidagi autentselt ühenduv olla, sest et kui me selle kollased sooni pealt, ehk selle sellise reaktiivse oleku pealt suhtleme, siis ei suhtle tegelikult kaks inimest, vaid suhtlevad mingi kaks seisundit oma vahel. Et üks on võibolla vihane, teine on endasse tõmbunud, et üks süüdistab, teine on selline, et jah, ongi nii, olen offer. Et, ja ma näen ikkagi, et see enese vastutus, enesest vastutuse võtmine on see kõige alus. Ja, ja võibolla niimoodi samsamuline selline kontaktide taastamine, sest et see tõesti, see on juba, ma enda pealt olen ka mõelnud, et kui varasemalt kallistamine oli nagu täiesti automaatne, siis praegu sa ikkagi mõtled selle peale, et oota, kas ma nüüd teen seda või et, et kas seda on okei teha. Ja et, et see muutus on nagu juba toimunud see, ja see on ka kehaline muutus ju. Me juba kehaliselt reageerime nagu keskkonnas erinevalt. Et selle on oluline nagu märgata, et mis see keha siis teeb, et, et mul kehas võib nagu impuls tulla, et ma nüüd astun samu lähemale ja ajan käpad laiali. Aga tegelikult on see, et oota, stop, vaata konteksti, 
et, et, et see, ma arvan, et see on kuidagi oluline tähele panna seda, et mis moodi see meie sellist kehalise impulse on nagu mõjutanud see, et kus me nüüd praegu oleme. Ja kuidagi see virtuaalne suhtlemine, see ikkagi suudab õnneks mingit osa ju hoida sellist inimlikust alles, et ma arvan, et hoida ennast suhtlemas nende inimestega, kellega meil on hea ja vaba suhelda, et see on kindlasti üks oluline osa sellest kogu protsessist, sest kui me tõmbame ennast väga endasse, siis seda raskem meil on seal hiljem välja tulla. Jah, nii on. Et noh, eks sellese ajastus on iga üks võtab omad, omad asjad, ka samas üks ta toob peale välja selle olulisuse, et kui, kui vajalik on meil ikkagi üksteisega suhelda, et me saame selle taas nagu au sisse võtta, et, et me vajame seda ja see on oluline. Ja ma tooksin siin välja ühe mitte otsased uuringud, aga siin alles iluti YouTube'ist vaatasin sellist pikaajalist uuringu siis kokku võtet, mis on selline tõesti inimeste seal mingisest vanusest kui nii surmani tehtud, et mis teeb inimesi siis õnnelikuks. What makes a good life? Mis te arvate, mis asi see on? Ma arvan, et sa saase kontaktid. Jah, ja, suhted. Tahtsin ka öelda, et teist inimestega suhtlemine. Lihtsalt need suhted. Ja, ja mida me elus teeme palju, vähemalt minule tundub, et, et suhtlemises me loome barjäära piiritasemel. Ehk siis me ei oska suhelda. Üks asin see, et me ei julga olla meie ise. Ja teine pool on see, et me ei oska neid piire seada ja hästi suhelda. Nii et meie vajadused on näidatud ja, ja me hooliksime teistest. Mulle Karli vastusest meeldis väga see isikliku vastutuse võtmine. Võibolla veel rohkem mõelles teadlikumate inimeste peale, kellel on see võimalus Ja nad oskavad juba märgata ja, ja võttagi see vastutus nendes samastes kollastest soonides rohkem enda peale siis, et mida ma saan teha, oh, kas vältida nii tulukordi või kuidas ma saan aidata neid inimesi või jätta need üldse rahule. Ja täiesti nõus. Ja see on nii hea, et sa just selle jätta üldse rahule sisse tõid, sest et kui meis käivitub see päest ja siis me muutume ise ka pimedaks selles osas, mida me tegema hakkame. Et vahest on parim asi see, et me jätame inimese rahule, et ta saab olla ja maha rahuneda. Ja see sama näide, mis ma tõin enda pool, et kuidas EP minuga toimetas, ta jätis mind ka rahule. Ta ei hakkanud sudima. Ta lihtsalt viskas oma küsimuse ja mina lihtsalt potisesin selles. Et see rahule jätmine on tegelikult täielik selline imevahend kohati. Ja see on kuidagi oluline alternatiiv alati läbi mõelda, et äkki kõige paremaks hetkel mitte midagi teha. Et ja, ja see vastutus on ju ka see, et, et kui ma teen või ei tee, et vastutusest tihti räägitakse on olnud sellest tegutsemise kontekstis, et võta vastutus, vaata, et hakka tegutsema. Mm-hmm. Aga vahest on vastutus ka see, et sa ei tegutse. Ja seda saab tuua ka hästi lihtsalt näitana, et kui sul on tunne, et sa tahad kellegi peal karjuda, siis sa võtad vastutuse ja, ja ei karju. Ehk et siis see ongi see, et sa ei tee. 
siis mulle praegu resoneerub sellega, et ma töötan päris palju juhtidega ja ütleme siuksed teadlikud tipjuhid, no nendega on alusul lust rääkida, nad suudavad hästi palju ära ratsioniliseerida, teistpidis on ka see akellusega kandnele enne, et nad kipuvad nagu end, ennast nagu unustama või siis kõige märkamata jätma selle, kõige selle ratsioniliseerimise juures, aga siiski nagu nii kuidagi hästi mõnus ja toetav on sellist inimestega rääkida ja mul on lausa hea meel, et Eestis on sellised tipjuhid olemas, kes oma organisatsiooni ettevõtted toetavad nii. Aga siit võiks edas minna sellega, et Karl, mis on see sinu nis? Ma ei tea, on see on sul juba olemas või, või oled sa seda kujundamas? Mis see sinu käekirja kõutsina on või millis, millis käekirja seda haaksid luua? Mm-hmm. Nagu teili alguses mainis, siis praegu ma nimetan seda selliseks loominguliseks eklektikaks. Ehk, et mul ongi hästi palju midagi, erinevaid asju, mida mulle meidib katsetada, proovida. Ja ma usun, et ajajooksul siis need sellised kindlamad lemmikud kujunevad välja. Aga ma kindlasti ütlen, et see üks osa, mida, millega ma olen alustanud ja jätkan, ongi see kehaline pool. Et ma lihtsalt näen, kui suur vägi selles on ja kui palju teadlikusse inimestesse loob, et kui nad saad kontakti selle oma kehaga, ja selle tunnetuse poolega, siis konstellatsioonid on miski, mis mind väga tõmbab. Et hetkel välja õppes me ei ole jõudnud nende kehaliste konstellatsioonide nimel, aga nukkudega konstellatsioone ma olen teinud ja miks mulle see meetood väga meeldib, on see, et kui inimene panebki lauale või siis konstellatsioonide kontekstis väljale oma ise ennast ja siis näiteks selle situatsiooni osapooled ala näiteks siis oma ülemuse ja Ja võibolla siis veel mingid isikud, kes seal on, siis tal sõna otses mõttes silme ette tekib see pilt, et mis seis on asjadega. Ja kui seal nende nukkudega siis mänguliselt öeldes mängida, siis on võimalik katsetada erinevaid situatsioone ja seise, et mis siis saab ühel või teisel juhul ja mis võiks toetada selles situatsioonis ja mida näiteks teised osapooled tunnevad või kogevad. Ja see on samamoodi ühenduse loomine, sest kui meil on konflikt näiteks ülemusega, siis meil on ka mingisugune osa ühendusest katkenud. Et meil on vaja astuda tema kingedesse ja üks võimalus seda teha on läbi siis mingisuguse välise objekti, näiteks mingisuguse väikse nuku või puubulga, mis on ka nukuase aine. Ähm, siis mulle meeldib tööpoolaarsustega ja see on kuidagi minu siukse isiksuse pealt tuleb. Mulle väga meeldib kuidagi vahesti teistele üle võimendada seda, mida nad mulle ütlesid. Ehk et ma kuidagi ütlengi seda natuke selliselt jõulisemat tagasi, ütlen, et ma kuulsin, et see ütles mulle nii, mis teile on see, wow, hotel niimoodi ütlesingi või, mm-hmm. et, et aidata tal nagu välja hüpata sellest kohast, kus ta ise on ja näha nagu selle kõrval pilku ise endale. Ja ja, ja, ja see aitab ka kuidagi need emotsioone sinna taha tuua. See, kui sa ise sellise võimendusi sinna külge paned. Ja, ja igasugune see tagasi peegeldamine on hästi võimast tööriist. Et mulle meeldib kestaltiraapiast see introjektsioonidega töö ka. Ma olen kohe selgitanud, mis see introjektsioon tähendab. See juba peen sõna. Et introjektsioon põhimõtteliselt tähendab selliselt mentaalseid alla neelatusi. Et kui me näiteks lapsene kasvame, 
siis ju pidevalt me saame välis keskkonnas seda, et mida me peame tegema, mida meil tuleb teha, millise me olema peame. No, me saame koolis, me saame tööl, me saame igal poolt meediast seda. Ja kui me neid sellised välised sõnumeid endas läbi tööta, siis tegelikult need jäävad meisse nii-öelda seedimata kujul ringlema ja me hästi jäigalt reageerime nende pinnalt. No näiteks sa võid öelda, et ma olen mees ja mehed peavadki sellised olema. Ja, ja see ongi see, et see ei ole see minu autenti reaktsioon. Ma ei ole endaks läbi mõelnud, et milline mees siis mina olen ja milline üldse võiks mees olla, vaid see ongi see, et ma olen võtnud mingisuguse välise mõtte enda sisse ja ta lihtsalt elab seal oma elu ja vahepeal mingi reaktsiooni kaudu ilmneb. Ja kuidas need interaktsioonid siis meie sees ilmnevad on see, et keeleliselt nad tulevad välja lausetes, kui ma ütlen, et ma pean ja mul tuleb teha, et see on selline, et inimene tunneb, et tal on sunnitus, tal ei ole valikut ja see tuleb tal hästi automaatselt. Ja nende interaktsioonidega ongi nagu seedimata toiduga. Kui sul kõhus on seedimata toit, sul on väga paha olla, sa saad oksendada või siis sa vaevled selle käigus, kui need ära seedib. Et mida nende interaktsioonidega saabki teha on see, et kui seal kestaltiraapias minnaks sellega nagu lapsepõlve tagasi, et kus kohas need nagu tulid ja kes seda algselt ütles, Ja seda situatsiooni vaadeltakse siis coachingus saab näiteks nii teha, et kui ma kuulen, et inimene kogegi ütleb, et ma pean ju tööl käima, nii teenitakse raha, siis mina saan tale tagasi peegeldada seda niimoodi. Sina pead tööl käima. Ehk et mina siis olen nii-öelda selle ütle rollis, kes on nagu see väline positsioon. Ja siis ma lihtsalt palun tal eelnevalt, et reageeri kui lihtsalt selle pinnalt, mis tema sees tuleb, kui mina talle seda ütlen. Ja tavaliselt seal tulebki nagu see, et pean küll ja, või siis et oota, ei pea ju. Ja siis tekib see koht, kus saab hakata läbi mõtlema, ehk seda toitu nagu ja seedima, aga mida sa tahad teha, sest kõik see peab on see vastutamatuse keel. See on see, et me ei vastuta sellest, et see on lihtsalt automaatika, mis meie sees on. Aga kui inimene nagu jõuab selline, et ma tahan tööl käia sellepeast, et, ja siis tal on need oma põhjused, siis ta teeb selle hea meelega ja tal ei ole seda seedimata toidu raskust seal kõhus. Et see on minu mõelest hästi, hästi võimas asi ja mida ma olen kasutanud. Ja see on annud nagu sellist vabanemist nendele klientidele, sest nad on näinud, neil on valik ja nad saavad aru, et mis see nende enda autentne soo tegelikult on selles mingis konkreetses situatsioonis siis käituda. Mm-hmm. Mulle väga resoneerub raamatuga, mida ma teist korda nüüd haksin lugema, on Marsha Reynoldsi Coach the Person, Not the Problem, Reflective Inquiry põhimõttel, et siis see sama peegeldav uurimine, sest väga hästi resoneerub sellega, mida sa just kirjeldasid. Ja, ja, ja mina kuulsin seda teist osa ka, mida sa oled eelnevad täna välja toonud on see, et see on peast ja kehast välja tulemine konstellatsioonid seda aitavad, et see tuleb peast ja füüsilisest kehast välja paned nagu füüsilisest keha selles mõttes, et see, nagu, see nukk on ka ju füüsiline ese sinu ees, et see aitab füüsiliselt tulla välja ja kui sa nendega nagu töötad mõtte tasandel, see aitab sinu peast ka veel mm. välja tuua ja siis sa paned need just siis sinna väljale või pinnale või lauale ja, ja siis teed seal pinnale ja, sa, ja siis to, to inimene, kes sellega tegeleb ja kui sinna teda juhendad, siis tema saab sellise ise ka kohe kõrval vaata ja pilgu. Mm-hmm. Ja eriti võimas nende nukkude konstellatsiooni puhul on see, 
ja sa klientile ütled, et aga kuule, tule vaata teise nurgalt seda situatsiooni. Ja, ja siis on see, et wow, okei, okay, et ma näen hoopis niimoodi nüüd seda, et sul on nii palju nagu võimalusi seal kuidagi aidata inimesel selle enda teadlikust avardada selles situatsioonis, kus ta on ja ta näeb, et ta on alati, Ta näebki seda, et alati on rohkem kui üks võimalus. Et vähemalt kaks võimalust on alati kõige käituda ja kui midagi teha ja öelda. Ühes sellisel koolitsel, NLP koolitsel on, mis ka läheb selle mõttega kokku, on need tajupositsioonid. Mm-hmm. Ilmselt see sama mõtteline. Et vaata kell, no, selle teise inimese, astugi sinna paperi peale näiteks või sinna kohta tema sinna positsiooni, vaata tema vaata nurgaalt. Ja see vaata professionaali vaata nurgaalt ja siis neljas oli veel suurem vaadajane. Ja kui sa füüsiliselt liigud seal ruumis, siis ongi see, mis see tegib need läbi ja nagu ongi nagu täiesti teissugune tunne. Ja ma vaatangi selle teise inimese nagu silmade läbi seda olukorda. Ja kui veel võibolla sellist enda stiili ise loomustada, siis kuna mul see keeleline pool on hästi selline välja arendatud, siis kindlasti töömetafooridega ja selliste kujutluspiltidega on minu hästi tugev külg, sellepärast, et mul see kujutlusvõime läheb nii kiiresti tööle, mm. et noh, vahes ma pean isegi pidurdama. Aga, aga see ongi see, et kui ka klient on selline hästi visuaalne ja ka temal need kujutluspildid väga võimselt töötavad, siis kui ma näiteks nopin tema jutust mingisuguse metafoori üles, näiteks jugi või, või siis ma ütlen, et kuule, et vaata see sinu protsess, see on nagu mingisugune vulkaanipurse ja me võtame see vulkaanipurske nagu aluseks, siis see on samamoodi, et me tõstame nagu selle situatsiooni klientis eest välja ja see on täiesti eraldi seisev asi, mida saab nüüd uurima hakata. Ja me saame vaadatagi siis, et mis selle vulkaaniga ja see purskamisega nagu teha siis. Et see selline keelejõud on selline hästi, hästi võimas ja see aitab tegelikult väga sügavale minna, kui seda nutikalt kasutada. Algadus ära kule. Sellega natuke meenus see visualiseerimistehnika ka, et, et kui me visualiseerimistehnikat kasutame, siis me tegelikult kasutame ka teisi meeli visualiseerimine, just kui on see nagu võime, aga selles ettekujutluses sa kasutad nii pilti, nii audiot kui ka tunnet. Ehk, et, et ka kui sa pead mingit tähtsat asja tegema, ütleme siis tööinterviuul seal ote järjekorras või enda sisserasmist ootamas, sa võid, siis sa räägid ise endaga. Sa tunned ja sa räägid ja, ja sa kujutled ette ja sa alustad sellega juba, kes hakkab nädal enne, kes hakkab päev enne, kes sama hommikul kõht keerab, eks ole. Aga kui sa kasutad seda visualiseerimistehnikat, et kuidas ma tol hetkel tahan tunda ükskõik, mida sa te elus tegemas olen, siis, siis sinna sisse tuleb tuua kõik need kolm, tegelikult viis meelt, aga kolm põhilised auditiivne pilt ja, ja tunne. Ja me räägime tunnetes aut, aut, heliliselt, ütleme siis. Hälega räägime oma tunnetest. Et me arvame, et me oleme juba tundlikud, juba tunde inimesed, aga tegelikult me väljendame seda kõik nagu hääles. Et oh, ma ei tea, kas ma saan selle töökoha üldse. See on see enda häälastamine juba. Kas ma häälastan ennast niimoodi, ma tunnen ennast hästi, aga ma ei ole üldse kindel, et ma selle töökoha saan. Sa ikkagi häälega paned paika. Ja noh, muidugi inimesed on erinevad, kas nad on visuaalsed, 
auditiivsed või rohked tunnetuslikud. Ja siin kohal ma küsiksingi, et kui sa seda häält ja neid asju kasutad metafoore ja, ja oma kujutlusvõime, et, et kuidas sa teed selgeks, kas sa teed, sa küsid temalt või sa siis lihtsalt tähelepaneliku kuulemise järgi selgitad välja, mis tüüpi või millised on tema sellised juhtmeeled? Enne kui sa vastakaarl mõtlen, et sul on väga eriline hääl, selline mõnus, sõike nagu madal, sõike nagu mehine, sõike nagu kuulama panev hääl. No tüttestan ma häälega ja, ja, teinud. No, ma tunnustangi teda selle eest, et see on hästi nauditav kuulatusvalt. Ja, et kes tahab saada väga hea lau- heaks lauljaks või esinejaks, siis palun mine teie oma häälega tööd. Teili palun mine teie oma häälega tööd. <laughs> ja, tegelikult see hääle lugu on mul täiesti eraldi lugu, et võibolla sinna ma ei hakka minema. Mm-hmm. Et ma ei oleks siin, kui ma poleks see vahepeal teekonda läbi teinud, sest ma ei julgeks siin suud lahti teha. Aga äkki sa teeliigujaks, sa vist küsisid juhtmeelde kohta, eks? Jah, et kuidas sa, kui palju sa tegelikult neid kasutad, sul on erinevad tehnikat, siis ütlesid, teid seda keele poolt välja, keele rõhutamine on autiivne tegelikult ja siis ette kujutlused tõid välja, mis on visuaalne pool mm-hmm. ja need metaforid on siis pilt pluss siis ette kujutlus. Mm-hmm. Ja see ongi pilt, eks ole? Ja ma ütleks, et ma saan kindlasti seal kuidagi seda teadlikust treenida, aga ma olen teinud seda niimoodi, et mis mulle sel situatsiooni hetkel tundub kuidagi asjakohane kasutada, siis ma lihtsalt katsetan seda. Ja kui see hakkab tööle, no siis ta töötab. Ja kui ta ei hakka, siis me vaatame mingi järgmise asja, mis võiks nagu töötada. Sest ma tean, et osadik lentidega on olnud see, et mulle meeldib ka need metafori kaate kasutada. Ei. Ja osadega see hakkab nagu esimeses sekundis tööle. Ta vaatab selle pildi peale ja ta on kohe see, et vot siin ole mina ja ma teen seda ja, ja mul ja et, et sellepärast see situatsioon ongi selline. Aga teistel on see, et ootaga, mis ma nüüd tegema siis pean. Ja siis ongi nagu see, et sa lihtsalt siis vaatada, okei, okay, et paneme siis need hetkel kõrvale. Et minu mõelest kuidagi tähtis on hoida nagu selle flowt siis, et vaadata, et olgu, see ei töötanud praegu selle hetkel, et me ei pea nagu sundima kuidagi seda asja, et see ei, see ei ole nagu mingi minu mingi ideaalagenda, mida ma tulin selle täitma, vaid see ongi see, et mis nagu klendi puhul töötab. Et ma usun, et ma saan kindlasti selles vallas nagu selle teadlikust suurendada, et aga see tulebki ka läbi kogemuse, et hetkel mul on selline katseeksituse metode, metodi praktika. Mul on üks hea näide just enda kogemusest praegu õppin seal siis seda executive coachingut ja siis me harjutamise raames pidime linnistama selle enda selle coachingu harjutusvestluse ja, ja kasutama siis kõike juba õpitud. Ja mingi hetke ma otsustasin kasutada kestaldis seda loovat meetodit aja joont. Ja see tundus natuke see, et ei saanud kutsi sellest aru, et ootab, mis, mis, mis me sellega teeme. Ja siis mina ütlesin, no, tundsin ka, et okei, okay, ei tea, et mis, mis sellega kõige on. Ja siis te ise tõi nagu mängu ühe teise metafoori, paadi, pildi. Ja siis mõtsin, kuule, et aga tead, jätame selle ajajoone, et räägi, mis sul selle paadiga olid. Eks siis see on okei, okay, jätta see, kus sa katsetasid, on ju et see on okei, okay, kui sa jätad selle poolel, ütled, aga lähme selle käedas, mis sa ise tõid, et see ehe näida enda kogemus praegu. 
Ja täiesti nõus. Ja selles mõttes, et klient ongi ju oluline, et klientist ongi vaja lähtuda, sest et coaching ju sellisel ideaaltasandil ongi ju see, et sina ei suru mingit oma asja peale, mm-hmm. et sa vaata, mis klientil vaja on. Et see ei ole see, et ma olen oma täiusliku meetodiga nüüd piirutan sulle vastu peal. <laughs> ja kui klientidest rääkida, Karl, kes, kui sa ette kühtad, või võibolla sa tead, et kes on su, kes on su ideaal klientid? Millised inimesed need on? Ja ma olen sellega tegelenud ja ma olen midagi juba sõnastanud. Ja ma näen, et nende klientidega on nagu, ma kõiks toon seda taustaga see sisse. Ja nende klientidega ongi see, et see tase, kus sa nagu hetkel oled, et selle pinnalt sa nagu ka näed, kes saab sinu klient olla. Ja ma näen, et hetkel minu klient on selline pigem teadlik inimene või siis juba väga teadlik inimene, et kes on tegelenud nende sisemiste teemadega ja tal on mingi küsimused tekinud. Et, et see on nagu üks pool, et see teadlikus kindlasti, coachingus ju kindlasti peab ju olemas olema, sellepärast, et coachingu töötabki selle pealt, et inimene on ise funktsioneerib juba, mm. et noh, teraapias sa, sa saad kokkuvõttes nii, et keegi sind lohistab kohale, et sa oled seal täiesti omadega ninali, aga coachingusse sa pead ikkagi ise tulema. Ja Ja see teadlikus on kindlasti üks pool. Ma olen näinud, et siiani põhikogemus on olnud mul naistega, et ma ütleks, et see ideaal klientiprofiil mu peas on naine. Ma arvan, et siuke 25 kuni 45 äkki, aga selline keskpunkt on seal kusik 30. Ja, mm, ja ma arvan, et see selline hästi oluline osa selle klientipool on ka see, Isegi kui ta täpselt ei teha, mis ta tahab ja kus ta tahab jõuda, et tal on lihtsalt see tahe endaga tegeleda ja see julgus endale otsa vaadata, sest kui seda nagu ei ole, siis tegelikult läheb väga palju alguses lihtsalt seda aega selle peale, et nagu sinna jõuda, et üldse liikvele saada. Mm-hmm. Et, et ühesõnaga need on klientid, kes on juba liikvel iseseisvalt või siis on mingid sammud teinud ja siis neil on nagu see, et otaga nüüd on juba segadus. Et, mm-hmm. ja, et see teadlikus ja selline julgus toimetada. Okei, okay. siit edasi selline küsimus, et kui sul enda peas on selline ideaalne profiil just kui nagu välja mõeldud, nagu sa just kirjeldasid, siis kas ja kuidas sa nagu filtreerid need klente? Et võibolla on hea teistel coachidel ka kuulata, et noh, mitte võtta siis kõik inimesi, kes vähegi tahab tulla, tundes, et siis, et noh, see, mida mina teen, noh, tal ei hakka see, tal ei ole see tal ei kasuks või õhesõnaga, et ta ei saa sellest seda, mida sa suudaksid tegelikult potentsiaalsetel anda. On sul mingisugune protsesse selleks nii-öelda filtreerimiseks või? No ma arvan, et see selline teadvustamatu filtreerimine toimub kogu aeg, kui ma inimestega suhtlen, et ma lihtsalt mõtlen, kuidagi käin endast läbi, et kas selles inimesest tundub olevat selle potentsiaali, et on ta coachitav. Ja just coachitav, jah. Just, et, et kas ta nagu kuidagi suudaks selles protsessis nagu kaasa tulla ja olla seal. Et see on üks pool. Ja teine pool tegelikult on see, mis võibolla selles coachingu maailmas on nagu klassikaks muutunud, see Rich Litvini lähenemine. Ehk et sul on vaja inimesele see kogemus anda selleks, et sa saaksid ise sellele järjeldusel jõuda, et kas see konkreetne inimene sobib sulle coachiks ja coachiis saaks pihta sellest, et kas sina sobib talle coachiks sest see on samamoodi kahepoolne vastutuse võtmine, et sa ei saa väkisi kedagi klientiks võtta endale, sest kokkuvõttes sellest tuleb ilge jama. 
Mulle väga meeldik ka Rich Litvini lähenemine ja ma kasutan seda. Mm-hmm. Ja, ja selle Richi lähenemise puhul ongi minu mõttes maagia on selles, et, et sa ei müü kliendile seda juttu, mis on coaching, vaid sa müüd talle selle kogemust. Kogemust endaga, sest kogemus teiliga, kogemus sinuga priit, mm-hmm. kogemus minuga on täiesti erinev. Mm-hmm. Ja see klienti pruugigi näiteks minuga sobida. Ja ma arvan, et see filter ongi lihtsalt see tunnetus, nagu, et kas me sobime kokku, kas see koostöö kuidagi on kerge, mõnus ja voolab või, või see on selline, et meil on väga okaline selline äh, raske kuidagi koos liikuda. Et, mm-hmm. et ma arvan, et see on hästi oluline koht nagu mõelda, et, et kas ma tahan sellist raskust nagu oma töövellu või ma tahan sellist kergete mõnusat liikumist. Et selles mõttes see raskus võib ka kerguses olla, aga see on pigem see, et ma näen, et aha, mul on siuke välja kutse ju. Aga see ei ole nagu see, et mul on mingi selline tunnete tasandil raskus, et tegelikult mul on see mm-hmm. see tema suhtumine näiteks meeldi. Võibolla ta töötab näiteks ameti alal, mis minu meenest on ebaeetiline ja siis ongi see, et aga mul on näiteks raha vaja ja siis lasta ei olla mu klient. Et siis tegelikult ma teen ise kõutsinega kehvatööd. Mm-hmm. Selle pärast, et ma olen oma mõttes paraleelselt kogek mingi muu koha peal, et ma näiteks ei usu seda, mis klient mulle räägib, sest mul on nagu enda see projektsioon peas, aga ta ju töötab mingis ebaeetilises valdkonnas, et miks ta mulle sellist juttu nüüd siin räägib. See, see vastuolulise siin. Just. Keeli. Mm-hmm. Jah, tõesti nõus. <laughs> et, et siin kohal Sa võid sellest viiendast punktist edasi minna. Jaa, ja. mind kripeldav üks hästi oluline teema, et mida see vist haimat natukene. <laughs> et kõik see eelneb kindlasti toetab seda, mida sa juba oled endast välja maailmale annud. Ja, ja just see enese turunduse pool ja turunduse maailm. Et, et kui me mõtleme enese turunduse peale, et, et persooni branding on selline pop teema tänapäeval. Me kõik brändime, et kui minu sellised nii-öelda ideaalsed klendid on isiklik areng ja karjäärialan arang, siis sa müüd ise ennast, et sa müüd enda teadmisi, oma võimekust, oma oskusi, Ja, ja üks kõik, mida sa teed, sa kogu aeg müüd ise ennast ja meil on Eestis tekinud väga palju sellised ühe inimese ettevõtteid, kes ka kõik müüvad ju ise ennast. Ja töömaailm on selles mõttes palju muutunud, et üks inimene enam ei tööta käinud ühe tööunde jaoks, et tale meeldib oma aega ise planeerida ja ta töötab mitme tööunde jaoks. Samoodi ta siis ennast turundub kellegina, see on siis enese turundus, nagu sa oled välja toonud ja uurinud ise eelnevalt Linda Ford mudelit, mis on coachingutele muidu loodud, aga seda mudelit, ma saan aru, et saab laiendada ka kõikidele, kes soovid siis ennast brändida, ennast isiku turundus teha, et see ei ole, ma saan aru, mitte firma oma, vaid see on ikkagi persooni branding, Ja seest väljab poole, et räägi sellest enese turundamisest seest väljas poole, mida sa oled teinud ja kõik sellega kaasnev. Mm-hmm. Okei, okay. mm. kuidagi see koht, kui ma olen jõudnud ise endaga tööd tehes, 
ongi see, et kui sa soovid olla maailmal autentne, siis see peab tulema seest välja poole. Et turundust saamoodi ei saa teha nii, et sa mõtled, et aha, ma soovin sellist muljet jätta ja siis ma kuidagi teen mingit sõnumeid, mis pole minu üldse koos kõlas ja siis arvan, et nüüd ongi nagu turundust tehtud. Et ma näen, et kuidagi esimene sammal alati nagu vaadata enda sisse, et kes mina olen, millised on minu väärtused, millised on minu uskumused ja kuidas mina soovin oma sõnumit esitada. Sest et kui ma hakkan kuidagi nagu vastupidi liikuma, et ma lähen näiteks mingile koolitusele ja võtan sealt mingisuguse süsteemiliselt üle, et see koolitaja tuleb ja ütleb, et see on väga hea mudel, kuidas ennast nagu nähtavaks teha. Ja ilma eelnevalt ennast nagu läbi mõtestamata, siis tegelikult ma väga kiiresti takerdun, sest mul tulevad need sisemised piduid peale. Ja miks mul see Linda Fordi mudel väga meeldib? Ongi see, et tema töötas selle välja selle Rich Litvini lähenemise põhjal, et seal on need neli müügiprotsessi sammu, et ongi see, et inimesega ühendusse võtmine ja siis kuni selleni väljatsi teeb pakkumise. Ja iga selle sammu juurde ta pani siis sellise seesmise kohandumismehanismi, mis lööb tavaliselt inimeses siis välja, kui tal on vaja seda müügiprotsessi sammu teha. Et näiteks, see esimene on see, et sa teed ennast üldse nähtavaks ja mis lööb tavaliselt inimeses siis välja, kui tal on vaja nähtavaks teha, on see, et ta muutub halliks hiirekeseks. Ehk, et tal see turvad soon kaob ära. Et tal on tegelikult see turvalisuse vajadus, aga kuna see läheb tema turvad soonist nii välja, siis ta lihtsalt otsustab, et ei, ma üldse nagu ei kommunikeeri ennast kuidagi maailmale, et kes mina üldse selline olen ja mina ei saa ju seda teha ja, ja siis tulevad sellised ratsionaalsed õigustused sinna juurde. Ja, ja iga selle müügiprotsessi sammu juures ongi siis see selline kohandumismehanism ja siis ma ütleks nii, et mina koos siis einikesega oleme seda mõnes mõttes täiendanud. Läbi selle, et me panime iga selle kohandumismehanismi juurdega ühe tegelase, kes siis kuidagi illustreerib seda, et näiteks kui seal eelviimases faasis on see, et kui Ritsil on see, et see serve clients powerfully, ehk siis see on see, et sa pakud neile selle coachingu kogemuse, siis tihti, mis juhtub sellistes situatsioonides on see, et minus lööb välja see toredake. Ehk et ma tahan teistele, teisele meeldida ja ma ei julge temaga olla nii aus, kui ma võiksin olla, ehk et professionaaline ma näen, et ma võiksin öelda, et kuule tead, et ma ei usu su juttu väga, et see paistab mulle väga siuke vastuoluline, mis sa räägid. Selle asemel sa lihtsalt nuukutad kaasa ja ütled, jah, jah, kõik on väga tore, et see ongi nagu see, et, et siis sa püüad nagu kohanduda selle koha pealt, et sa ei kaotaks selle inimesega nagu selle kontakti ära ja, ja ei tekiks sellist ebamugavust ja see konflikti ohtu, et, sest kui sa teisele inimesele vastandud, siis seal on alati ju konflikti oht sees. Aga kui sa näed, et selle inimese kontekstis see võib talle kasuks tulla ja see aitab selle protsessi kuidagi edasi viia, siis see on tegelikult oluline sammida teha. Ja mul on tunne, et kõik see, mis puudutabki seda enese turundamist, et seal on tarvis nagu õppida tundma enda neid selliseid kohandumismehanisme, et kuidas me sellistes situatsioonides, kus me läheme nii öelda sellesse kollasesse tsooni, et kus me hakkab juba ebamukab ja muutame reaktiivseks, et kuidas me seal siis toime tuleksime paremini, kui me hetkel tuleme, sest et kui me hakkame ennast müüma, siis meil on ikkagi ju tarvist 
mingit teadud liigutused ära teha, meil on vaja nähtavaks teha, meil on vaja kellegagi ühendust võtta, meil on vaja pakkuda seda kogemust oma teenusest või tootest ja meil on vaja lõpuks mingis pakkumine teha või öelda, et võtse asi maksab nii palju või siis kui keegi ütleb, et mis on jumal, see maksab nii palju, et siis sul ei löö nagu kohe kõhust õnsaks, et okei, okay, ma tõmban nii nalla mm. et, et see ongi, see õpid nagu ennast tundma ja selle abil oled selline autentne ka maailmale, et sa nii-öelda suhestud siis maailmaga läbi selle, kes sa päriselt oled ja, ja ma arvan, et ükski mudel, mida sa nagu nii-öelda väljast sisse võtad ei saa seda õpetada, et saavad siin aidata, aidata nagu see pilti kuidagi selgemaks teha, et, et mis moodi ma soovin oma turundust teha, aga see alus on ikkagi see, et ma õpin ennast tundma kõige pealt. Et ma loodan, et see kuidagi kõlas niimoodi piisavalt selgelt. Mulle kõlas see, see piisavalt selgelt ja resoneerub väga hästi minu müügi, müügikarjääriga, kui ma läksin maaklerbüroost arendusettevõttesse müügimeheks siis ma sain endale sinna isikliku müügikoutsi kes tegelikult väga oskuslikult võttis kegabalt slow down vaatame, kes sa oled inimesena ja me panimegi kirja ja vaatsime, mis on minu tugevused ja nõrkused ja, ja mis moodi ma kõige paremal viisil inimestega suhtlen ja suhestun ja siis ehitasime sinna peal üles selle müügi taktika ja strategia. See oli nagu vau. Wow. Ja täpselt. Täpselt see ongi see, mis ma silmas pidasin, et sa võtad kõigevalt hoo maha, sest tegelikult, kui me hakkame, mõtleme selle peale, et ennast müüja või turundada, siis meil automaatselt tekib mingi kujutelme, et kuidas me seda teeme. Me oleme, võtame üle, kas mingisuguse inimese, kes me, kelle puhul meile meeldib, kuidas ta teeb, aga näiteks ta isiksuse pooles on hoopis teistsugune kui meie. Võibolla on mingi üli ekstravertne ja talle on okei okay, teha need Facebook live viis korda päevas. Mm-hmm. Ja siis me mõtleme, et ainus viis ennast turundada ongi see, et ma teen viis korda päevas Facebook live. Et, aga see on täpselt see sama selle seedimata toidulugu. Ehk et ma vaevlen selle kõhu palukäes ja arvan, et see on ainus võimalus. Aga tegelikult on see, et mida mina siis tahan teha, et kuidas mina tahan ennast turundada. Ja ma usun ka, et kui sina oma selle müügiprotsessis said nagu selle kätte, et milline see sinu suhtlustiil on, et võibolla sina ei ole nii siuke üli energeetiline selline klisee müügimees, et kes lööb jalaga ukse lahti, et jõu, jõu, mul on siuks tooted ostke ära, mm-hmm. et, et siis sa saad aru, et kuidas sina lähened ja see on okei okay, nagu, et sa võtad nagu omaks selle, kes sina oled. Mm-hmm. Ja. Ja, enesed turundusele mõeldes siis ma otan enda kogemus, sest Oma klientide kogemus, siis me ikkagi mõtleme esmalt sellele, et noh, sest me ei mõtle ju, mida me oleme valmis tegema, vaid me mõtleme isegi mitte kuidas teha ja mida teha, vaid me oleme täiesti viimases selles siis punktis ehk, millised kanaleid ma pean kasutama. Just, et me kuidagi üldse olles olnud selles turundusmaailmas see kümme aastat siis ma näen ka, et, et mis see nagu vahe on, et kes teevad nagu edukalt turundust ja kes pigem ei tee, ongi see, et nad saavad aru, et mis vahe on strateegial ja mis vahe on taktikal. Ehk strategia on see suur plaan, et sa oledki võtnud selle hinge tõmbe, maha istunud, mõtestanud läbi, et kes mina olen või minu ettevõtte on ja siis paned selle pinnalt paika selle, et kuidas me nagu läheneme. Sa oled õppinud oma klientetundma, 
Sa oled teinud turuuringut ja kõike seda poolt. Aga kui sa oled taktikas kinni, siis tegelikult lihtsalt see kanalivalik on üks taktika. Sa võid pidada blogi, sa võid sootsiaalmeedias toimetada, sa võid oma kodulehele sellise sisutekste luua, mis aitavad sul Google otsingus paremini esile tulla. Sa võid podcastes halvestada, sa võid, ma ei tea, YouTubes videoid teha. Kõik need on taktikad. Ja, ja kui me jääme nagu sellesse kinni, et me võtame kellegi teise pinat, et ma ei tea, et näiteks priite podcaste, et oh, see kindlasti toimib nagu tema jooks, me hakkame podcaste tegema, aga näed, ma ei juuliga üldse nagu rääkida, siis ongi nagu see, et siis ma ei tee midagi. Et, et tegelikult on see, et kõige olet vaatada, milleks mina võimeline praegu olen, et võibolla ma jõuan sinna podcastideni, aga võibolla minu jaoks on palju loomulikum see, et ma olen oma toas tiivanil ja ma teengi selle viis minutit Facebooki live oma telefoniga ja see on samamoodi selline suhestumine ja maailmaga, nii-öelda, maailmale oma sõnumi jagamine. Ja läheme ikka nüüd selle välise poolele, <laughs> et ilmselt mina tegen nüüd rohkem nüüd taktikatega, et noh, persooni branding ka, et me tahame tegelikult teha seda, mis on meie nagu päris töö, sest kui me oleme ühe inimese ettevõtted, siis me paratamatult peame kõigega tegelema ja persooni branding on kaasa tuleva asi, mis, mida me võibolla tegelikult ei tahagi teha nii väga, et, aga sa pead kuidagi ennast maailmale ju näitama, et noh, võtan enda näite, et mina olen võtnud siin, lohistanud endale kuidagi Instagrami, kes ma ei ole väga järje pidema. Ja minu kanal ma tunnen täna on Facebook ja vahest teen blogipostitusi ja blogipostitustega on ka niimoodi, et mõned lood on tegelikult sahtlisse kirjutatud, mida ma, millega ma ei ole veel välja tulnud, et eks ma siis tulema vaatangi, mis ma olen selline loominguline enese turundaja, et, et mul puudub strateegia ja ma teen siis, kui tunne tuleb, ja ma tean mingid tehnikat, mida ma tean, ah, Uudis kirjadin ka ja seda teen ka täpselt, mis nagu tunne tuleb, et tahaks iga kuu teha, mis ma olen peaaegu iga kuu teinud, aga see on viimasel päeval, see tuleb alati viimasel päeval, no. aga, aga noh, ma isegi tean ju, mis on samas, kui enese turundusena me peame ikkagi teama need kanalid, kui ma nüüd tahtsin jõuda, et noh, mina ka tean, et, et mis, ja mis tänapäeva maailmas toimivad, tegelikult poodkast on üks viis, kus me saame ennast turundada ja ja, ja Instagram on üks, üks selline kanal, uuesti võtan algust Instagram podcast, siis on tegelikult Facebook, oleneb sinu sõist gruppist, mulle meeldib Facebooki rohkem kasutada, siis on koduleht, kui see on ikkagi Google on oluline, et mida kauem sa oled ja LinkedIn, just, ma ei kasuta seda eriti, no. Vaat, just, viis saime praegu. Kas on veel? Küsime praegu, mis on sellised popid ja siis lähme sealt välja sisse. On veel midagi või? Mida peaks? Ma arvan, et, ma arvan, et midagi ei pea, aga selles, selles mõttes see ongi naljaks loogika, et kõike võib, aga midagi ei pea. Ja see ongi see, et sa kõigevalt vaatad ikka kendel otsa. Ja ma ei taha nagu siia visata neid asju juurde sellepärast, et see tekitabki selle tunde, et oh, see on jälle mingi uus asi, et võibolla peaks ikka TikTokis olema. Mm. Et teen oma 15 sekundilisi tantsuvideosid, olen siuke lahe ootrepajane kõudsen ja et võibolla sa pead, aga see olen ka sinu sihtgruppist, et kui sinu sihtgruppiks ongi teismelised ja nendega tegelemine, et siis võibolla tõesti see TikTok on sinu kanal, aga sinna TikToki ei ole mõte, et nagu trügida lihtsalt sellepärast, et see on hetkel populaarne, sest kõik need kanalid on sellises tootelu tsüklis seal, kus nad on, et ühel hetkel nad on mitte miskit, siis järgis, kui nad on plahvatuslikult populaarsed, siis nad küpsevad ja ühel hetkel nad häebuvad ja kaovad kuhugi, siis tuleb järgmine. 
et, et see ongi kuidagi ikkagi see, et, et see endast lähtumine, et kes on minu sihtgrupp, kes on mina ise ja selle pinnalt sa vaatad, milleks ka mina valmis olen. Ja kui me räägime nendest ühe mehe ettevõtetest või siis nagu ingliskeeses maailmas on populaarseks saanud see mõiste, et see startup of one, et siis tegelikult järjest enam ju muutub populaarseks selline outsourcingu mudel, ehk et sa ei teegi ise kõike. Sa võid ju lasta teisel inimesen kirjutada blogi postitusi. Ma olen ju seda teinud oma klientidele siin päris pikka aega. Ja see on okei, okay, et sest mingid asjad on oluliselt teha ja näiteks võibolla sinu sihtgrupp ongi selline, kes kuidagi on seda probleemi teadkustanud ja jõuabki sinu kodulehele läbi Google otsingu, siis sul ongi vaja häid sisutekste ja sul on vaja neid õiget märksõnu. Aga ütleme nii, et sa ei ole kirjutamisega ise sina peal, siis ongi hea, kui sa leiad selle inimese, kellega sa saad selle koostöö käima niimoodi, et tema kirjutab neid tekste sinu eest, et sina annatele sisendi, tema kirjutab, sa kinnitad ja paned üles. Sest siis on see kanal kaetud, sulle tõrvad õigest õiged inimesed jõuad sinu nii õiged kanalid pidi ja sina selles mõttes ei istu oma selle esimese teksti otsas ja ei kiru seda, et istu on juba raske ebameid, mis on. Jah, mul siin märkasin ikkagi jälle hästi oluline tead, et kes ma olen, mis moodi mina toimin ja mis, mis tuleb mulle hästi välja, mida ma tahan teha ja siis millised on need võimalikud outsourcingud, mida ma võiksin võibolla kasutada. Nii. Just, sest et See, kuna ma ise olen ka selline mikroettevõtja olnud, siis see lõks ongi ju see, et ma tahan ise kõike teha. Mm-hmm. Ja siin on nagu nii lihtne sisse kinni jääda. See ongi nagu see, et, et kui sul see esimene küsimus on endale see, et kuidas ma seda teen, siis sul on see tunne, et ma pean kõigepealt mingi asja selgeks õppima ja siin ma saan seda tegema hakata. Aga kui see esimene küsimus on see, et kes saaks mind aidata, siis sul on see, et, Aa, et ma ei pea ise seda tegema. Et, et see ongi see, et ask who, not how, et sa võid loomulikult õppida kujundusprogramme kasutama ja võibolla mingisugust helitehnikat õpid tundma ja teed selle podcasti suudio endale või koju ja need asi, aga see kõik võtab ju aega, et kui sul on soovi näiteks panustades aasta aega õppida tundma mikrofone ja seda, et kuidas kvaliteetsed audiot salvestada, loomulikult lase käia, aga on ju võimalus ka lihtsalt stuudiosse minna, et, et siin ongi see koht, et mida sa soovid investeerida, kas sa soovid investeerida raha ja saada nii-öelda see enda jooks piisalt kvaliteetne tulemus nagu kiiremini kätte või sa investeerid lihtsalt oma isikliku aega hästi palju siin õppimisse ja siis võibolla ühe hetkel avastada, et see ikka ei ole päris sinu teema, et see on ka alati variant, aga siin ongi minu mõttes see siuke kaalumise koht, et, et mis sa siis tahad selle hetkel teha? Ma ikkagi lähen natuke tulen selle juurde, et kui sa oled alga ja see mikroettevõtja, et mul ei ole ressuus seda sisse võtta Ma arvan, et siis esimene asi ongi lihtsalt see, et vaadata enda lausat otsa, et ongi selline olukord ja siis vaadata, mis on need kõige väiksemad sammud, mida ma olen ise võimeline tegema ja, ja tegelikult see ongi see koht, mis on see, et ma ei pea ju tegema täiuslikult, et, et see on täpselt see koht, et Kui ma teen vähemalt 70-80% sellest, mis minu meelest ideaal on, siis sellest piisab. Põhiline on lihtsalt see, et ma saaksin liikuma, et mul oleks midagi välja panna, sest et Seth Godin, kes on selline turundusmaailma suur selline mõtestaja ja kuru, temal on üks hinnutine raamatust kirjutatud sellest loomingulise 
inimese kuidagi elust ja sellest, et loomingulised, kui oluline on oma loomingud, siis nende välja panna. Ja see vahmatu nimi ongi vist shipping, kui ma õigesti mäletan. Ehk siis ongi nagu see, et sa shipid, ehk siis paned välja oma asja. Ja, ja tal üks vahmatu esimestest lausatest ongi see, et if you don't ship it, it doesn't count. Mm-hmm. Ehk et sa võid sahtlisse kirjutada, sa võid kõik need asju teha, aga kui sa need välja pane, siis sa ei saa selle kogemust. Ja tegelikult, kui sa oledki see mikro ja alustaja, siis sul on tegelikult kogemust vaja. Sest selle kogemuse pinnalt sa saad aru, et mis nagu sinu jaoks toimib ja mis mitte. Ja seal ongi oluline olla no, nii kannatlik kui vähegi võimalik, et äh, lihtsalt endale andeks anda kõik see aeg, mis kuulub õppimisele ja vigade tegemisele. Ja ühel hetkel, kui see asja hakkab ennast tagasi juba tasuma, et siis kaaluda seda, et mida saab kellegi teiselt võtta lisaks. Ja lepidagi sellega, et alguses on minu tase selline, et näiteks, noh, et sa ei ole professionaalne designer. Ja sa teedki oma kujunduse kuski mingis lihtsas kujundusprogrammis, mida meil internetis on tänapäeval väga palju. Sa lepidki sellega, et see minu tase on selline ja, ja see minu visuaalne keel ongi hetke selline, sellepärast, et mul ei ole hetkel midagi teist palgata sinna. Et see on ka endaga leppimine. Ja ühel hetkel, kui sa näed, et sul on võimalus seda taset juba tõsta läbi kellegi teise või sa oled juba ise osavamaks saanud, siis sa teed seda. Et see ongi selline pisikeste sammude kaudu liikumine. Ja, ma toon siis näitati, mida ma ise olen teinud. Kui mina alustasin seda coachingu karjääri nagu põhitööna, siis ma alustasin oma Facebooki lehega üle pool aasta varem, enne kui ma üldse koolitusele läksin. Ja siis kannatuga selle pinnalt, et ma no, teades, mida ma sügises tegema hakkan. Esimene jaanur tegin oma esimese sellise postituse ja, ja lihtsalt see tunne, et nüüd ma hakkan pihta. Ma ei tea, kuhu ma jõuan, aga ma hakkan pihta. Ja sealt olen täitsa enese tunde järgi oma postituse teinud ja Facebook on üks kanal, mis on tasuta kanal. Ja mida ma olen oma klientidele soovitanud? Klientidele olen soovitanud, meil on selline hästi tore Facebooki grupp, nagu turundajate grupp. Ja, ja seal saab otsida endale alga ja turundajad, et kes tahavad saada praktikat või kellega sa sa- saad teha koostööd. Ehk siis see on nagu win-win põhimõttel, et sina saad oma teenuseda, teenusega teda aidata milleski ja, ja, ja siis tema siis turundusalastega sind ja, ja mitmed inimesed on just sealt kaudu, mida, kes ei teanud sellest mitte midagi leidnud endale. Ma isegi olen leidnud endale kirjutaja seal kaud, et kes aitab minu tekstid muuta siis nagu inimestele loetavaks. Et üks siin see, mis mina näen, ma panen kokku, mulle mõtled, et ma natuke segamine, aga inimene selline võllur mm-hmm. aitab need teistele ka aru saadavaks teha. Ja, ja kõik, ma arenem, et tõesti nagu kogemuse käigus, et kuskilt pihta hakkamine ongi see, et vaikselt välja tulemine, et on hästi oluline, tõesti. Ja, ja tegelikult Tõesti see, et kui sa hakkad ju mikroettevõtjaks või üldselised ettevõtjaks, siis sul ju tekib see võimalus teha teistega neid partnertehinguid, nagu sa ise mainisid. Ehk et sa ei peagi ju alati inimestele raha tahtma, et sina pakud oma teenust alle, näiteks kõudsid selle kujundajat ja tema siis teeb sulle sellises õiglases mahus neid kujundusi tagasi. Et ma arvan, et see nende tehingute puhul ongi lihtsalt hästi oluline see, et see algne kokkulepe oleks kindlasti kirjalik, Ja seal on nagu kokku lepitud mingid mahud ja tegevused, sest muidu võib tulla seal siukest no, tarbetud tüli ja sellist äh, vaenu üksteise suhtes, et kuule tead, ma teen ikka nii ja mulle tundub nüüd ebaõiglane. Et ma arvan, et seal on ka selle inimikontakt inimi on kõige alus, et, et kas sa tunned, et sa päriselt tahad see inimest näiteks kõutsida, 
et ta võib sulle nende ilusel kujundusi teha, aga kui sul ei sujuda üldse selle coaching, et no, siis see ei tundu tegelikult selle õiglane tehing ju. Mm-hmm. Ja. Ma noppisin su, su vestlusest või sellest mõtte jagamisest ka selle, et ei pea olema täiuslik. Sellega tuleb mulle meelde Rain Dungeri kõne mingil aastal Tartus Teediksil, kus ta rääkis sellest, et, et mis oleks, kui me mõtleksime niimoodi, et me ei pea olema täiuslikud, aga seda, mida me teeme, me oleme täielikud. Eks siis me teeme seda nii hästi, kui me täna oskame ja me oleme rahul sellega, sest täiuslikust saab ju saavutada mõned üksikud korrad on ja ka täielik ma saan valikuliselt olla, kui ma otsustan, ma pühendan sellel ja ma teen selle nii hästi ära, kui ma täna oskan. Ja ma olen täiesti nõus, et see selline piisavuse teema, et kas ma olen ikka piisav midagi tegema ja piisav esinema ja piisav midagi looma, see on nii selline valdav teema ka klientide puhul ja ka minu enda puhul, et no, tegelikult on nii, et klientides sa näed seda, mis sus endas on esil ja mida rohkem sa oled endaga tööd teinud seda nii-öelda rikkalikumalt sa ka suudad neid klienti kuidagi vaidata. Aga tõesti see tunne, et ma pole piisav ja see asi pole täiustik, et see võib olla väga tugev selline pidur. Ja ma arvan, et siin ongi see töö enda kuidagi sellise enese sõbralikusega just, et, et on okei, okay, et ma olen hetkel selline, et on okei, okay, et ma olen algaja. Ja sest asja on selles, et kui panna endale liiga suur selline surve kohe alguses peale, siis sa lihtsalt kiilud kinni, sa lähed sinna kolasest setsooni, sa hakkad võitlema, põgenema või kangestuma ja minul on näiteks see kangestumine on täiesti selline, selline automaatreaktsioon ja sellega ma tegelesin eelmine aasta konstellatsioonides, ma käisin teraapias ja peale seda ma sain kuidagi selle loomingu nagu käima, sest mul tõesti tulid seal suguvõsa mustritest välja, et kus see kangestumine nagu on tulnud ja, ja ma näengi, et mis mind nagu edasi aitab on see, et ma teen väikseid samme, Ja ma lihtsalt tunnustan ennast sellest, et jah, ma tegin selle sammu. Ja siis jälle üks väike samm, jälle tunnustan, et teha neid selliseid enese tunnustamisi tihemini, sest et muidu on nagu see tunne, et mitte midagi sa tehtud. Et ka minu mõelest kuu aega on liiga pikka aeg selleks, et mingi kokkuvõtted enda ajaks teha. Nädal on pigem selline okei okay, nagu. Ja vahest on eriti siuke pingeline periood või asi, mis üldse ei meeldi teha või on kuidagi raske sellepärast, et see on täiesti alguses, siis on iga päev vaja mitu korda ennast tunnustada, et jah, sa võtsid telefoni kätte, jah, sa elistasid selle inimesele ja jah, sa värisesid, aga sa sai oma jutu jägitud, et, et sa nagu toetad ennast, hoiad ennast kogu aeg selles, et, et sa saaksid nagu edasi liikuda, sest nii kui sa seda hoidmise järgi jätad, siis sa oled nii pingesse, et noh, sul see tegutsemisind nagu kohe raugeb. See, sa teed seda siis nii-öelda verbaalselt välja öeldes palju ajalega? Ja, mina teen selle verbaalselt. Ja see oli minu jaoks kõige suurem kuidagi selline edasi aitaja, kui ma hakkasin ise seisvalt tööd tegema. Et ehk siis oma kodust ja ma ei pidanud kontoris kuski käima. Ma avastasin, et mul on vaja endaga kõva äelega rääkida. Ja kui ma nagu seda tegema hakkasin, siis ma avastasin, et mul on päris palju häid mõtteid. <laughs> Aga käge, see on väga kiht, ma käin metsas jalutamas, vahepeal jätan telefond asjad maha ja räägingi kõva äelega välja, siis ma pean kirja need lihtsalt. Ja, ja mina teen kogu aeg selle sama. See on nii vabastav, sellepärast, et siis ma tulen nagu tagasi, siis ma olen nagu täiesti teile inimene. 
see siin kord on tuua seda sisse, et täiskasunute peame olema isenda sellised tunnustajad, kiitjad, cheerleaderid siis, et, aga kui me oleme väiksed lapsed, siis on vanemad need, et me saame mm. väljast, et kui meil hakkab ju kõik, me ju Rooma me käputame ja siis hakkame kõndima, mis vanemad teevad, jees, imene saame, jees, super tubli. Ja täiskasunune, me, na, me oleme harjunud, et terve lapsepõlv saanud keegi, jees, imene tubli, hakkasin kirjutama, jees, ise panid lusik, aga toidu suhu, super, mm-hmm. esimene sõna, esimene täht. Keegi, mida kogu aeg tunnustab ja kiidab. Aga täiskasvanune, kui me ei saa seda enam, see on normaalne, et keegi siin on kõrval kohaga ei ütle sulle, et super tubli, äge ole, et aha, niimoodi ise läksid ise läksid bussiga tööle või see on selliste väiksed asjad, et ise tekid voodi ära, tubli täna arkasid pool tundi varem, keegi ei kiida siin et sa pead seda kiitust ise endale jagama ja, ja, ja siis ongi see, et me natuke jääme nagu seda infosulgu, et me ei ootama, et keegi meid ei tunnusta ja keegi kiida, ja ise ka ei kiida ennast mm-hmm. ja et kõik see, mis puudutab nagu see peegeldust maailmast meil on võimalik selle peegeldust ise ka endale anda ja, ja kui me anname seda sellisest neutraalsest ja leebest vaatepunktist, siis see saabki meid toetada. Et ma usun, et valdav enamus meist oskab väga hästi endale ise peks anda. No, väga osavad selles, mm. mina olen ka. Aga et öelda endale hästi ja lasta see hea olu endasse, nagu seda tunnet nagu kehas ka kogeda. Ot see on väga suur väljakutse väga paljudele. Selle pärast, et kuidagi selline piits on nagu selline standard, aga präänik on nagu see, et kui präänikud saad siis, kui on tööd ehtud vaata, ja, ja. et siin igava saad piitsa. Aga tegelikult meil on selle präänikud kogu aeg vaja, selle pärast, et see aitabki meil edeneda ja hoida nii-öelda seda energiatasete motivatsiooni üleval. Ja kui harjutustest rääkida, siis minu mõelest kõige lihtsam harjutus. Ja see vajab natuke kuidagi sellist ma ütleks usku sellesse, et see töötab, aga kõige lihtsam harjutus on ise enda hoidmisharjutus. Ehk, et sa võtadki nagu ise ennast kaissu, sa panedki käed nagu ise endale ümber ja see lihtsalt lasedki olla seal. Ja no, mul hetkel näiteks tuleb juba külmavärinud, sest ma võtsin ennast kaissu. Et see on minu mees see koht, kus me nagu ühendume endaga ära ja me saame endale sellises positsioonis nagu ühelda häid sõnu Ja tunnustada ennast sellest, et see kõik, mis me nüüd teinud oleme, need imedilukse samud, et need kõik on väga vajalikud olnud ja me oleme tänulikud sellest, et me need ära tegime. Et see ise enda hoidma õppimine, et see on kindlasti hästi oluline protsess sellises tehadikus elus. Ja vahest on nagu selle harjutust väga raske teha, kui me oleme enda peale hästi pahased, siis isegi need käed ei lähe nagu ümber, siis sa paned kujaks need, ah, see on nõme asi ja ma võtan need käed kohe ära. Et siis ma, ma arvan, et see on täpselt see koht, kus sa võtad nagu selle aja lihtsalt, et jah, ma panen need käed endale ümber ja ma lihtsalt lasen olla ja ma lepin sellega, et mul võibki tekida mingi kurbustunne või see tunne, et ma olengi liiga ebaõiglased karm olnud enda vastu. Ja, ja kui seal tuleb nagu see selline leebus ja pehmus ise enda suhtes, et siis see on nagu väga sügavalt toetav. See ei ole lihtsalt mingi selline pealispinne tunnustus, vaid see ongi see, et mina inimesena olen okei. Okay. Et, ja, et me saame olla ise enda sellised cheerleaderid mm. ja see on üks võimalus, kuidas seda niimoodi hästi sügaval tasandil teha. 
kuule praegu näinud, aga kui Karl seda rääkis enda hoidmises, siis me kõik siin stuudias otsime enda lümber kinni. Minul tekis küll selline, panin ka silmad kinni samal ajal ja kuulasin Karli, kuidas ta seda selgitas, selline ise enda suhtes ka hoitud tunne. Ja, ja kus võrra seda enesehoidused tunne, mis meie tegime, panime käed risti siis endale õlgadele ja käsivartele, ka seda võid teha ka nagu liikuvas suunas, et sa nagu silitid enda käsivarsi ja psühholoogiliselt on see tunnud ka sealt, et, et kui kellel oli see, et ema sind hoidis ja silites, siis on see loomulik need endofiirid kohe mm. vabanevad, mm. et selline kaitstud ja hoituse tunne tekib automaatselt ja me saame seda ise endale siis tekitada. Aga väga tore, et lähme nüüd selle enese turunduse juurde natukene veel tagasi ja, ja sa oled nüüd läbi viinud esimese meisteriklassi koseinikesega ja mis on selle meisteriklassi sellised kogemused, taipamised, tähelepanekud? Ma arvan, et kõige olulisem kogemus oli see, et me seda tegime, sest et hästi lihtne asjas mõelda. Ja äkida, et kui äge seda teha oleks, aga kui seda päriselt teha, see on oppis teine asi. Et, et see esimene kogemus on see, et jah, me tegime ja me mõnemad oleme väga õõmsalt selle üle. Teine on see, et me saime, mõistsime nagu seda, kui hästi see meie vaheline koostöö nagu toimib. Ja meil on mingisugune klikk oma vahel ja meil on okei okay ka edaspidi koostööd teha. Et see oli mõnes mõttes ka see pilootprojekt nagu meie koostööle. Ja mis ma kuidagi sealt sellisel suuremal tasandil võibolla kaasa võtame, on see, et kui inimesed välja jõudsid, et kui sul on ikkagi nagu viis nädalat on see protsess, siis sa näed ja inimesed ise näevad ka enda puhul mingisugus muutumist. Et kui sa teed näiteks ühepäevase koolituse, siis tegelikult sina koolitajana või kõutsina ja see osaleja ise, ta ei koge sena muutust nii tugevalt. See võib täna muuta, aga see jääb tegelikult varjatuks, eriti selle eest, kes nagu on selle läbi viinud. Ehk et sa lihtsalt oled see, et okei, okay, ma arvan, et see oli neile kasulik, sest tundus, et see kõnetas neid, aga sa tegelikult ei tea ja kui inimesed sulle peegeldust tagasi anna, aga selle viie nädala jooksul me saime hästi palju selle peegeldust, et kus need inimesed on jõudnud, mis on nende takistused olnud ja mis on need samud, mida nad nagu edasi saavad teha ja see oli nii maagiline, kui meil oli see viimane suumi selline kokkusaamine, kuhu kõik välja jõudsid, kuidagi täiesti ise seisvalt, oli see, et See ühine sõnum tekis nagu see, et, Aa, et mul on tarvis ennast kuulata. Ja siis nagu sa lihtsalt istud, seal oli see külma värinad käivad üle, et issand jumal. Et, et kõik nagu see selline teamine jõudis selle inimesele endale kuidagi ise seisvalt kohale. Sest see, kuidas me seal läbi viisime, oligi sellises coachingu ja supervisiooni põhimõttetest lähtuvalt, et me loome selle ruumi, me küsime küsimusi ja aitame neid teemasid läbi töödelda aga me ei kuidagi jutle midagi ette, et me võisime vahest, kui keegi küsis mingi soovitusi midagi öelda, aga, aga oluline oligi lihtsalt see ruumi hoidmine ja see vahepeal naeg, mis oli meil selle esimese pikkema koolituspäeva, kus oli see Lindafordi model ja selle viimase sellise suurema kokkuvõtliku päeva vahel, siis meil oli Facebooki grupp, kus meil siis olid erinevad mingid väljakutsed ja mingisugused ülesanded. No näiteks esimene ülesanne oli see, et Tee endast tutvustav postitus siia samma. Osad tegid see naks-naksaja, osad oleks kaks nädalat sellega. Ja lihtsalt sellepärast läkski, et ta oli selles hallis hiirekeses, 
et tema jaoks see oli nagu mingi tohutu enesületus, et ta suudaks ennast kirjeldada, mingi pildi panna ja oma jutuga välja tulla. Ja siis see kuidagi tuli nagu minu pealt, kui me einikesega nagu rääkisime sellest, et, et ma et ma jõudsin nagu selle, et ma olen elus endast umbes kolm selfit teinud ja ma ei ole mitte kunagi kellegagi jaganud neid. Selle pärast, mul on väga raske ennast pildi pealt nagu vaadata. Seeni kutsa, et no nii, välja kutsa, jah. Ei, Aga ühesõnaga siis me selle pinnat tegime suurema väljakutse, selleks, et ka mina võtaksin vastutust. Me tegime mingi nädalase selfie väljakutse, et igapäev postitad pildi kuidagi sellest seisundist, mida sa soovid jagada. Ja selle nädala jooksul ma nägin ka enda pool seda, et osad pildid olid väga lihtsad, kuidas ma olin nagu harjunud mõtlema, et milline ma tahan olla pildi peal. Oli väga lihtne jagada, et kui ma olen naeatav ja suuke energiline paistan seal, Aga vaad need päevad, kui on ikka motta maas ja oled täiesti siuke, et mokka on ka veidi ripakil ja paned sellise pildi üles, siis mõtled, et jumal, millega ma tegelen siin. Aga mis selle mõte oli, oli esiteks see, et sa harjutad järjepidevust ja turunduses järjepidevus on nagu kõige alus. Sest ma arvan, et me kõik oleme näinud neid kodulehti ja neid Facebooki lehti, kus on midagi natuke tehtud ja see on jäänud pooleil, ja sa vaatad, et see viimane aasta on see 2018. Et noh, see ei toimi lihtsalt. Et see oli ka üks osa treenida sellest järjepidevust, et see nädal oli selline hea väljakutse ja see oli ka inimeste pool, inimeste lõikes täiesti näha, et kelle jaoks oli kuidagi kõnetas harjutus, need tegid terve nädala lõikes seda, osa tegid mõned päevad ja mõni kuidagi langes seal teisel kolmandal päeval juba. Et, et see on samamoodi, et lihtsalt ennast nagu tähele panna ja märgata seda, et mis sinus nagu käivitub, kui sa need pilte teed ja kuidas sa ennast presenteerida tahad ja, ja mida sa arvad, et, et sul on vaja nagu maailmal näidata. Ja versus see, et mida sa tahad maailmane edata. Et, et millised on need sinu maskid ja no, selles mõttes selfie peal ju see naeratus ja kõik see võib ju ka mask olla. Kui see teatud ilme, mida sa alati püüad esile manada. Ja, ja ma ise nimetasin seda, et selle harjutuse eesmärk oli suurendada seda enese talumise võimet. Ehk et näha ennast rohkem väljast poolt erinevamana, kui me tegelikult soovime ennast näha. Mina ei taha tegelikult ennast pildi pealt näha sellisena, et ma olen mossis ja mul on silma pahupidi seal. Aga ma lihtsalt panin need pildid jõuga üles selle pärast, et, et noh, ma sain aru, et see on vajalik. Ja niimoodi tagantireele vaadates ma näen, et see ongi aidanud seda, et mul on okei okay endas selfit teha ja mul on okei okay nagu presenteerida ennast visuaalselt. Ja miks see oluline on, kui ma soovinu näiteks kuskil esinema minna, Ja mul küsitakse, et kuule, kas sul fotot on, et me tahame siin esinejate hulka siin panna või näiteks peale see podcasti tõenäoliselt, et te küsite ka, et kuule, meil on sul fotot vaja. Nii. Ei, teeme selfie. Jah, me võime ka selfie teha. Nii. Et nüüd ma olen nõus. Et, et see ongi nagu see hetk, et siis oled nagu valmis seda asja tegema. Ja sa, see tuleb nagu selles sisemisest mõnusast kohast. Aga kui see tuleb nagu selle pealt, et on jumal jälle mingi pildistamine ja ma pean oma mingi maski ette tõmbama, no, siis see pilt ise on juba nii ebaloomulik et kui sa pärast seda vaatad, nagu siis sulle endale ka natuke kummaline, et pagan, pidi siuke pilt nüüd üles minema. Mm. Vaata, see on ka ikkagi see, et mis mina, kes mina Just. olen. Veel natukene sellest ennesse tulen seest väljast poole, kui ta, kuna ta on siiski seest väljast poole, siis kes ma olen, mi, miks ma olen. Mm. Et võibolla pigem ikkagi, kes ma olen, et kuidas või mida teie inimesed siis seal koolitsel pidi tegema, teada saada, et kes ma siis olen. Mm-hmm. See esimene asi oligi tegelikult lihtsalt enda selline leebe jälgimine. 
Ja paraleelselt olidki siin need väljakutsed seal. Oligi see selfie väljakutses, teretuspostitus ja siis meil oli veel pärast see selline ressurside leidmise väljakutse. Ehk et kui alguses oli see, et märka seda kohandumismehanismi ise endas, et mis hetkel see sinus käima läheb, et ala, et näiteks siis, kui mul on vaja telefon võtta ja klendili listada, et võibolla siis läheb see toredake käima, et ma ei julge talle öelda seda asja, mis mul vaja öelda on, vaid ma püüan ta ma kuidagi hästi ümalgust juttu ajada. Et see oligi see, et esimene osa oli just lihtsalt seda märkamisvõimet nagu avardada, et aah, et ma teen nii, okei, okay, aga ma ei taha nii teha, mis ma, kuidas ma siis saaks nagu teistmoodi teha. Ja, ja see oligi see, et, et vaadata, mis need sammud siis on, et mis ma siis saaksin teistmoodi teha ja mis võiks selle protsessi käigus mind toetada, et näiteks, et kui ma olen selles hallis hiirekeses, et mis võiks olla näiteks see teine tegelane seal kõrval, kes aitab mind sellest hiirekesest välja, et näiteks ühel osalejal tuli seal flamingo, et kes oli tema jaoks selline sümbol, see on ka lihtsalt sümbolitega, et see sümbol väestab sind, et, et see flamingo oligi tema jaoks see, mis nagu tema selle energia ja loomingulisuse nagu käima pani, et kui ta seda kuidagi endale ette kujutas ja sellist flamingolisust nagu läbi elas endas ka kehaliselt asandil, siis ta sai ennast sellest siuksest enese haletsuse ja peitmise soonist välja. Et, et see ongi nagu see, et sa vaatad, et kes ma olen, kus ma olen, mida ma teen ja kui ma soovin muutust, et kuidas see muutus siis luua ja mis mind toetada saaksin. Jah, aga jah. Et... Äh... Et saada teada, kes ma olen ja kui endal ühtegi mõtet ei ole, siis on hea küsida oma parimalt kahet sõbrat, et mis sa arvad, et milline ma sinu arvates olen, et, et mis on need omadused, mis mind ise loomustaksid. Üks arvates, mida mina olen teinud, on, on ka coachingu klientidega, et see sama arvates, kes ma olen, pole tal rääkida kolm minutit, kes oled. Teine küsimus, kes ma olen, räägi kolm minutit, kes sa oled, kasutamata eelnevaid, eelnevat, mis sa oled öelnud ja kolmas küsimus saamoodi, kes sa oled, kasutamata siis eelnevaid kahte. Ja seal kolmandas küsimuses tulevad need päris mahlakad taipamised, kes ma olen või siis see, ka see on okei okay, tulemus, kui ta jõuab selle, et okei, okay, ma pole selle peale mõelnud. Mm-hmm. Ja, ja mis mulle kuidagi hästi kõnetab selle harjutuse puhul ongi see, et ta töötab nagu nende erinevate kihtidena, sest tihti esimene vastus on lihtsalt see, mida me oleme harjunud vastama. Mm-hmm. Siis teine on juba see, et oota midagi läks liikvele ja kolmas on see, et mida ma päriselt vastata soovin ja ma tavaliselt ise üllatun ka, et ah, ma niimoodi vastasingi või. <laughs> et, et see ongi see, et sa kuidagi avastad selle kihi, mida sa ise ei ole nagu siia nii teadvustanud ja kui sa nagu selle pinnalt hakkad tegelikult maailmaga suhestuma, siis see on palju autentsem kui see, et sa oled nagu sellise nii-öelda sellise jäiga väljast sise poole võetud mingisuguse kirjelduse pealt lähed. Et näiteks mina ütlen enda kohta viimasel seda, et mina olen vestlus. Et mina olen vestlus ise endaga, teiste inimestega ja maailmaga. See võib tunduda nagu aru saamatud, mis asja, kuidas saab inimene mõelda endast kui vestlusest. Aga see ongi see, See tundub mulle kõige autentsem viis endast rääkida. Ja, ja miks ma nagu näen, et see on minu jaoks oluline öelda, et ma olen vestlus, sellepärast, et see on protsess. Ja vestlusel tegelikult ei ole otse käärt. Tema ongi nagu pidev jätkuvus ja pidev muutumine. 
Ja kui me mõtleme inimestele endast ka selliste muutlikes, inime, inimene mõtleb endast kui sellises muutlikust olendist, siis ta muutub ka enda suhtes selliseks leebemaks, sellepärast, et ta saab ka juba, et ta ei pea olema kogega ühesugune, et see selline see peab kaob selle ära. Ja see ongi pigem see, et ma valin olla selline. Just ja, ja võibolla ma toon korraks siia ühe selline teoreetilise raamistiku kajude, mis on Ma arvan, et viimastel aastatel järjest enam populaarsust kogunud on see Internal Family Systems. Ja see on üks suund, mis on ka USA's, ma saan et selle tervisameti poolt juba nagu ametlikult kinnitatud kui selline sertifiseeritud terapiasuund, mis siis tegeleb selle meie alamisiksustega. Ja kui tavaliselt need alamisiksused seonduvad nagu sellega, et noh, see on mingi skiso või, et seal tuleb jälle mingis tamp, et alamisiksust tähendab seda, et sa oled kuidagi lõhestunud ja selline normaalne seis on vaata see, et sa oled selline monoliitne isiksus, et selline välja kujune on tähtsalt stabiilne, siis tegelikult, mida see internal family systems nagu ütleb, ongi seda, et meie sees on erinevad need tegelased, need alamisiksused, kes oma vahel suhtlevad ja selle teraapia eesmärk ongi see, et taastada seda suhtlust nende vahel, sest osad neist on lapsepõles haavata saanud, Neid nimetatakse siis eksailideks, ehk siis pagendatuteks. Nemad on siis peitupandud, nendega ei suhelda. Aga nemad hüppavad siis esile, kui meil tuleb mingisugune situatsioon, näiteks mingine pingelene situatsioon ülemusega, mis meenutab meile võibolla situatsiooni näiteks isaga, kes võibolla ka tõstis meie peale häl. Ja siis hüppab, vaat see eksiilis ose, olev osa esile, siis me reageerime samamoodi nagu me lapsena reageerisime. Võibolla hakkame nutma, võibolla hakkame ise karjuma, võibolla jookseme rumist välja või kangestume ja ütle midagi. Ja siis see ongi see, et sa nende erinevate isiksuste vahel taastas seda dialoogi. Ehk see on see töö enda sisemiste osadega. Ja, ja kuidagi hästi ilus lause oli selles kontekstis see, et meil on tarvis liikuda selle monomina juurest, polümina juurde. Ehk see meie mina ei ole enam see üks tükk, vaid see ongi väga palju erinevaid asju, väga palju erinevaid vestlusi on meie sees. Ja näiteks kirjanike puhul, ma just räägin ilukirjandusest, Tegelikult, kui sa oled loov inimene, siis ja sa kirjutad ilukirjandus, sul on võimalust kõik need tegelased ju kõnelema panna oma romaanis. Sa ei pea ära otsustama, et, et vaata, mina olen selline kirjanike, ma ainult ütlen ühte asja, vaid see ongi see, et minu üks osa isiksusest ütleb seda, tema on see tegelane, teine näiteks see mingisugune vastand tegelane, see kolmas on mingisugune tasakaalustaja. Ehk et sa saadki kuidagi kõik nende enda osi äh, presenteerida. Aga see on hetkel vaata kultuuris veel vastu võetav, et noh, meil on selline ilukirjanduse traditsioon ju aasta tuhandeid. Et seal on nagu kuidagi loomulik see, et üks kirjanik võib olla nagu väga palju erinevaid tegelasi, aga mõelda, et iga inimene on väga palju erinevaid tegelasi ja vestlusi, siis see on veel mulle tunne, et pigem kuulub sellisesse kohta, et küsitakse, et kas seal on tegu mingi isiksud häirega. Aga kui ma ütlen, et siis kes ma siin olen, kes me oleme, me oleme harrinud ennast tutvustama läbi oma rollide ja sa tõid hästi välja, et, et, et meis on ju erinevad isiksused ja selline väike harjutus, mida võibolla keegi soovib kodus teha, et, et tuleks just nagu sa tõid välja erinevad kihid, jõuaks võibolla selleni, et ma olen vestlus, nagu Karl, nagu Karl ütles, et ma olen vestlus, et selleks, et jõuda sellise sünonümini või sõnani, et ma olen vestlus, on vaja kuskil pihti hakata, et selline tee endale näiteks selline mõnus väike väljakutse, kirjuta nädala aega välja, alati on hea paperile kirjutada, et küsi enda käest ja pane viis minutit timer käima, et igakord, kes ma olen, 
esimene mõte oosti, kes ma olen, esimene mõte. Ja kui sa seda teed järjepidevalt, ütleme viis, seitse päeva, siis sa jõuad nende järgmistele kihtide. Nii. Muidu sa alle, kui sa alustad, kes ma olen, noh, ma olen naine, ma olen ema, ma olen sõbranna, ma olen oma amet, et ma ei tea, ma olen kodukoristaja, nõudepesija, <laughs> pesuvesija, et aga et me jõuaksime nende oma sügavamate kihtideni, siis on vaja seda natukene järjepidevamalt teha selline harjutuse soovitus. Et väga mõnev, Karl, et seist välja pole turundus. Ma olen sellest väga võlutud sellest mõttest ja just see nagu teadus on nihe, et ma olen arvinud just neid kanaleid väljast otsima, et kus ma pean kohal olema, vaid palju parem oleks, kui me teeksime seda seist välja et kes ma olen ja siis vaikselt alustada millest kii. Mm. Ja otsid endale positiivne selline sõprus või sõbranna või positive peer group, nagu ingliskeeles, et kes, kelle sa võid ennast näidata. Et kas või näiteks, et võtad omal mingid kaks, kolm sõbrannat, teed Facebookis pisikese grupi, et kuule ma tahan arjutada natukene laivi rääkimist. Kuule, katsetame ja proovime. Mm-hmm. Ja. Okei, okay. äh, me siin kaks tundi, võibolla natuke peale juba mõnusesti lobisõnud aeg lendab. Äh, et hakata seda vestlus kokku poole võtma, siis tooksin äh, Karl siia lõppu ühe harjutuse, mida see kind- mis on sulle kindlasti tuttav äh, Rich Litvin ja Steve Chandleri raamatust äh, Prosperous Coach. Oled sa valmis äh, kaasa tegema? No, mängime. <laughs> mängime. Nagu Rich ütleb, let's play. <laughs> ja et panna sind äh, ka siis äh, sellisesse mõnudesse tulekvaatavasse mm, olukorda, siis Karl, kus helistaksid äh, meile kolm aasta pärast mulle ja teilile ja alustaksid oma, oma kõnet niimoodi, et holy shit, Priite teili, te küüd ette, mis kõik on vahepeal juhtunud, las ma räägin teile sellest. Mis sa meile räägid? Ja ma loodan, et ma räägin seda, et ma olen oma coachingu ja supervisiooni asjaga rahvusvaheliseks jõudnud. Et mul on klientega mujalt maailmast, olguse siis Euroopast või Aasiast või Ameerikast, et kõik, kes ingliskeelt räägivad ja suudavad ingliskeelest mõelda, et need on, need on kuidagi minuni jõudnud. Ma arvan, et see selline rahvusvahelisus on see üks osa ja teine pool on äkki see, et teate, ma õpin praegu näite, näiteks kehapsühoteraapiat mm-hmm. ja seal ma sain sellise avastuse, et, et mingisugune järgmine samm on selle teekonnal veel astutud, et süvendada oma teadmisi oskusi ja kuidagi sellist teenesega kontakti ja ma arvan, et see samm on mingisugune teraapia aga ma ei saa veel lõpuni kindel olla, et vaatame. Aga võibolla kolme aasta pärast ma ütlen, et see on mingi terapia, mida ma nüüd õpin. Mis veel? Ah, see vana hea, mis veel? Ja Ma arvan, et siis on juba nii mõnusalt aega mööda läinud, kus ka mina olen juba piisavalt toimetanud selles osas, et siia maailmale ennast nähtavaks teha. Ja kindlasti on mul siis selline 
väga turunduslikult läbi mõeldud koduleht, kus mul võibolla on ka mingisugune koolitus müügiks, niimoodi, mida saab onlineis teha. Või no vaatame, kuidas kolme aasta pärast on, võibolla siis saab virtuaalreassuses teha juba. Ja võimalik, et mul on ka mingisugune muu kanal, milles ma äkki suhtlen teiste inimestega. Et olgu see siis ka mingi podcasti formaat või YouTube formaat, sest mul on mingid mõtteid juba peast läbi käinud, et kuna mulle vestelda meeldib ja mõtteid ja küsimusi jakub, et siis ka ühenduda teiste inimestega ja vaadata nagu mis nende sees on ja et ka kuulajatel vaatajatel tekiks see võimalus, et mingit sellist ühendust enda sees luua selle pinnalt, et mida nad kuulevad ja näevad. Et ma lasen neil asjad küpseda ja vaatame, et kus see välja jõuab, aga et siis kolme aasta peast oleks mul ka mingi sulle väljund, kus ma ennast niimoodi järjepidevad välja panen ja kuidagi teistega ühendun. Mm. Aitäh sulle, et sa jagasid neid mõtteid, mida kõik, milleks kõigeks sa võimeline oled. Ja teili. Ja ma ikkagi küsiks nüüd siia lõpuküsimus, et mitte, mitte seda, et mida sa selleks teed, et sinna juuda, et meile selline vastus anda, vaid mida sa täna oled juba teinud? No näiteks see, et ma siin olen, on samm sinna poole. Ja see, et ma läksin häälekoolitusele ja esinemiskoolitusele, need on kõik olnud need sammud sinna poole. Ja see, et ma selliste väikeste sammude kaupa teen ennast nähtavaks ka interneti maailmas ja ka sellises offline maailmas ja ma julgen öelda välja oma mõtteid kuidagi järjest suurema autentsusega, et kõik need on sammud selles suunas, et ma saaksin teha seda sellelt pinnalt, mis tuleb kuidagi minu seest sellisest algallikast. Ehk et ma näen, et ma olen sellel teel ja ma teengi kogu aeg neid, nagu ma ise nimetan, neid pisikesi julguse samme. Ehk et ma püüan leida neid turvalisi kontekste, kus saab neid samme teha, et teili näiteks sina väga hästi enne mainisid seda, et, et ka näiteks tehagi, et see väike Facebooki grupp oma mõne sõbraga, et kus sa saad proovida laivi minekut või mingi postituse tüüpi või mingi pilte, et see sama asi oli meil ka enese turunduse grupis, et inimesed said proovida laivi turekut ja lihtsalt, kuidas laivis rääkida on ja et mis nendes nagu käima läheb, et kui nad laivis räägivad ja mida näiteks mina proovisin, oli see, et ma proovisin ka intervjuut teha seal Ja siis ma ka lihtsalt jälgisin ennast, et, ah, et mis minus käima läheb. Ah, Okei, okay, ma peaks ju intervjuus ja vestus kuidagi juhtima. Oota, et kas see on nüüd õige koha peal. Et, et ma õpin lihtsalt ennast tundma nendest turvalistes kontekstides, et, ah, et siin ma olen praegu, aga kuidas ma nagu soovin siis, et, et kuhu ma soovin siit nagu edasi jõuda. Et ongi see, et pidevad lihtsalt olla selles mõnusas rahulikus liikumises. Ja. Ja, see... Karl, mida sa juba teed, on väga muljetavaldav ja ma olen väga tänulik, et sa mis iganes kanalete pidi meieni jõudsid ja veel suurem tänu on selle eest, et me oleme ühises gruppis, ühises ruumis, kus me saame koos kasvada ja oma kogemustest õppida ja teistega jagada seda. Ja ma tänem, et sa olid nõus meie oma teemasid jagama. Ja tõid välja olulise pöörida punkte oma eluste kogemustest 
nii isiklikusse arengus kui ka coachingu, coachingu teema on. Ja see, mis mulle tänasest vestlusest meeldi ei, et asja on nii palju, aga kuidas seda kuidagi niimoodi mõnusesti enda jaoks kokku võtta on see, et mul on hea meel, et ma olen ümbritsinud ennast inimestega ruumis, kes on minust palju-palju targemad ja väga, vägis kipub mõte sinna Rütslitvini mõttemaailma, et, et kui selle kõige huvitava minimane ruumis, siis, siis ma olen vales ruumis. Et, kuidagi selline hästi privilegeeritud tunne praegu tegelikult ei mõlemaga siin istuda. Teili, mida sina tänasest vestuses kaasa võtad? Ma võtan kaasa suure tänutunde, et sa tulid, sest me ei, ei tunnu tore. Ja sa tulid nii hästi kaasa, et ma tänan, et sa usaldasid seda teadmata, mis päris hästi eesoit oota pea, et sa panid ennast siia ebamugavasse olukorda. Ma arvan, et siit hakkab kujunema veel üks tore sõprus. Ja mis ma sellest kohtumiselt siin veel kaasa võtan, korra mainin ära, et ma imetlen sinu rääkimise oskust. Ja, ja enda jaoks võtan kaasa seda, et kui tähtis on see osa, et me aksepteeriksime ennast sellisena, nagu me oleme ja Ja me saaksime aru, et me olemegi pidevas kasvamises. Ega mu- ebamugavust soon on okei. Okay. Mm-hmm. Ja kui me oleme seal, siis see on yes, koht, kus me saame areneda. Ja me ei saa mitte kunagi elus valmis ükskõik, kes me oleme. Et me areneme elulõpuni. Ja aitäh sulle. Aitäh, <laughs> Karl, kui võtta tänane vestlus kokku, mida sa sellest kogemusest enda parimale sõbrale räägiksid? Sina, et siia tasub tulla, kui kutsutakse, sest siin on loodud selline hinnangute vaba ruum, et kus saab lihtsalt olla sina ise ja kui alguses võibolla see mikrofon ja kõrvaklapid ja see tehnika tekitab selle tunde, et kui ma nüüd sattun toren, siis peale esimest poolt tundi on kusagi jutt jookseb ja kõik on väga mõnus ja et kui see kutse sind kuulaja peaks kuidagi tabama, siis mis iganes podcast või ülesastumine see on ja sa tunned, et sinus vähemasti on 40% valmis olekut, siis kindlasti tee see samm, sest see on ka üks koht, kuidas ennast tundma õppida. Nii et ma arvan, et ma võtangi selle siit kaasa, et ma õppisin ennast selles situatsioonis täna siin tundma ja kuulsin, et mis moodi ma siin nüüd olen. Aitäh Karl, aitäh teili. Ma usun, et Karl sinu sõnad ja lugu aitasid vähemalt ühel meie kuulajal näha asju hoopis teise nurgalt ja panida mõtlema, mis veel kõik on võimalik. Ja siin kohal ongi aeg kokkuvõtta saada ja saadate vahepeal on saate teili tegemistel silma peal hoida kontakti võtta Facebookis ja Instagramis kuidas see on coach teile allas, jah? Just. Ning minuga siis on võimalik ühendust võtta või minu tegemus jälgida Facebookis Priit Lilevali või Priit Lilevali Coaching ta Instagramis samamoodi. Ja Karl, kuidas sinuga, taate kuulejad ja huvilised soovikorral saaksid ühendust võtta 
ja su tegemistel silma peal hoida. Ja domeenil teichman.ee on siis selline, ütleme, versioon üks minu kooduleht, et seal on vähemast olemas minu kontaktid ja selline esmane ülevaade sellest, et kes ma olen, mis ma olen ja mida ma teen. Et see on üks võimalus ja teine võimalus on minu selline privaatne Facebooki profiil, kus ma olen mingid postitused ja mõtlemised avalikuks teinud, et seal on ka võimalik ennast kõdagi sukelduda lasta nendesse mõtetesse, mis ma jaganud olen seal. Mm-hmm. Okay. Ja podcasti Karl Teichmaniga ja teisi podcasti räägime saate, et saate kuulata SoundCloudis, Spotifys, iTunesis. Inspireerivad kuulemist. Me räägime veel.